0: De overheid kan bepalen, kan sturen wat jij doet met je geld. Dan moeten we naar een situatie toe waarbij je cash afschaft.
1: Vandaag verwelkomen wij Arno Wellens, een journalist met een vlijmscherpe tong en een fotografisch geheugen. Wellens, schrijver van onder andere het boek Het Euro Evangelie, is een meester in het doorspitten van duizenden pagina's aan rapporten en onderzoeken. En zal ons vandaag alle ins en outs vertellen over de digitale euro. Ook wel bekend als de Central Bank. Digital currency.
0: Maar dan is CBDC dus wel degelijk het vervangen van
1: cash. D dat zou ook, uh, ook concreet ervoor kunnen zorgen dat privacy eventueel in het geding komt. Hij confronteert ons dan ook met de harde realiteit achter de cijfers en de beleidsbeslissingen.
0: De overheid is bezig met het bouwen van een digitale identiteit. Dus deze digitalisering is uh, een grove schending eigenlijk van het antidiscriminatiebeginsel. Dus hier is geen ontsnappen aan.
1: We beginnen met de aflevering. Eerst even je je aandacht voor het volgende. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor alle mooie reacties die we hebben gehad... naar aanleiding van de eerdere afleveringen van Madelon Navigeert seizoen 3 alweer. Ik wil je daarom ook vragen als je deze aflevering tof vindt of meer van dit soort gasten in de uitzending zou willen om je waardering uit te spreken. Dit kun je doen door hieronder op de duim te klikken of om even naar het abonneerknopje onder deze video te gaan en je te abonneren op dit kanaal. Voor nu gaan we snel door met de video. Welkom bij in deze aflevering van Madelon Navigeert. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag hebben we een bijzondere gast in ons midden. Namelijk niemand minder dan Arno Wellens. Arno, van harte welkom.
0: Dank je, dank je.
1: Bo nou wat... wordt er weer druk
0: op gelegd. Hè? Dus niemand minder en
1: uh, Precies, een no goed pressure. verhaal komen. No <laughs> pressure Arno. <laughs> wat goed dat je er vandaag weer bent. We gaan het vandaag uitgebreid hebben over een belangrijk en zeer relevant onderwerp. Namelijk de komst van de digitale euro, of moet ik eigenlijk zeggen de mogelijke komst van de digitale euro. En voordat we echt de diepte induiken, wil ik heel graag even met je terug naar hoe het eigenlijk allemaal begon. Want er wordt al een behoorlijke periode, laten we zeggen een aantal jaren, gesproken over central bank digital currencies in de breedste zin van het woord. Het begon met bitcoin, vervolgens sloeg het over naar crypto, programmeerbaar geld. Libra van Facebook en de centrale banken gingen daar uiteindelijk mee aan de haal. Libra die kwam er nooit. En uh, in 2022, november van 2022, publiceerde de Europese centrale bank een rapport. En dat was een zeer interessante, waarin ze keken naar andere centrale banken... en. Uh, in hoeverre zij bezig waren met het mogelijke creëren van zo'n CBDC. En 90% van de centrale banken gaf aan hiermee bezig te zijn... of te kijken naar, hè, mogelijk onderzoek doen naar die, uh, die CBDC's. En maar liefst twee derde wilde mogelijk zelfs zo'n CBDC gaan introduceren. Dat bleek uh, in ieder geval uit dat onderzoek. En dat was voor mij het moment dat ik dacht... oeh, dit gaat uh, in ieder geval de kant op dat het echt een ding wordt. En ik ben heel erg benieuwd als we even teruggaan... naar, naar jouw uh, kennismaking met de CBDC's... hoe jouw eerste uh, besef was van... hey, dit kan wel eens uh, iets groots worden en hier moet ik bovenop duiken.
0: Ja, mijn, mijn eerste kennismaking... Ja, precies. ja dat was een, uh, het was een zwoele zomeravond. Nee, zonder gekheid. <laughs> hoe dat ging, <laughs> sorry. Um, ik ben nog een beetje beduust van de verkiezingsgebeuren uh, uh, allemaal, hè, van, uh, uh, want dat was gisteravond. Nee, uh, hoe, hoe, ik dat, hoe ik dat wist, of tenminste hoe, hoe ik daarop ben gekomen. Ja, uh, Eigenlijk in uh, 2015 en 2016. Dus in 2015 werd het theoretisch, moest het genoemd worden omdat het rentebeleid op een bepaald punt was uitgekomen. Ja. Um, en dat kan, dat kan ik zo verduidelijken. En in 2016 en 2017 zag je dat. Uh, centrale banken dat in hun jaarverslagen begonnen te noemen. bij het kopje van ontwikkelingen, mogelijke ontwikkelingen. Uh, centrale Bank van Maleisië was daar vrij vroeg mee. en die van Zweden ook. Ja. En, uh, en die centrale banken die vroegen zich af. hoe zij met het zero-lewer-bound-probleem moesten omgaan.
1: Dat niveau van die nullijn, die nulgrens, die ja. rente die daar ja. eigenlijk onder zou moeten om die economie nog een beetje te kunnen stimuleren.
0: Dat klopt. En um, dat, dat uh, vinden mensen dan heel controversieel. Maar je kan vrij simpel: je kunt een um, uh, je kunt grafiek van de rente die de Nederlandse bank, die de Europese centrale bank uh, in rekening brengen. Pak uh, bijvoorbeeld de Marginal Lending Facility, zo heet dat. Uh, dus wat uh, banken uh, aan uh, nieuwe linkklanten in rekening moeten brengen... plus hun eigen opslag. Dus de centrale bank zet daar het minimum voor. De centrale bank kan het gebruiken voor monetair beleid. Dus als de centrale bank wil dat de economie wat wordt uh, aangejaagd... dan kunnen ze dat verlagen en dan gaan mensen meer lenen. Meer huizen kopen en dat soort dingen. En dan nou, knallen die huizenprijzen door het dak. Dat, uh, dat, dat, dat kun je wel zien. Maar als je Hebben gewoon die grafiek op...
1: Inderdaad?
0: Ja, dat lijkt me heel duidelijk wat daar uh, het, uh, het, uh, de correlatie is... Uh, dus dat monetaire beleid is allemaal ook niet gratis, laat dat even gezegd zijn. Dus je kunt daarmee dingen redden en uh, een euro bijvoorbeeld in banken nog een beetje overeind houden. Maar dat heeft wel een hoge kostprijs, dat is gewoon wel, wel aan de hand. Uh, maar goed, in 2015 en 2016 wat er gebeurde was dat uh, Mario Draghi, dus de president van de Europese Centrale Bank, die had eerder al een speech gehouden in Londen in 2012. Hij zei, I will do whatever it takes to save the euro. ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
1: De Daarmee bedoelde speech.
0: hij ja de bekende speech en dat deed hij daarna ook. Ik zeg altijd: Die gozer kun je op een boodschap sturen. Als hij zegt <laughs> dat hij iets gaat doen, dan doet hij het ook. Maar hij is wel heel rigoureus. Ja. Um, dus wat gebeurde er? Uh, hij ging aan het opkopen en hij verlaagde de rente. Dus hij Opkopen de vraag, van staatsobligaties. Sta, sta, de, 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 de. Vooral staatsobligaties, Ja. ja. Dus als jij een belegger was en jij had uh, Italiaanse staatsobligaties... en je dacht van, joh, straks gaat Italië verzaken, wanbetalen... want het gaat helemaal niet goed in dat land. Nog steeds niet. Die schulden worden alleen maar hoger en hoger. Dan zou je ze bij de ECB kunnen dumpen. En door dat alleen al uit te spreken en daadwerkelijk te doen... dus als je zegt dat je iets gaat doen en mensen vertrouwen erop... dan moet je het ooit ook doen. Maar mensen calculeren van tevoren alvast in dat je het gaat doen. Dat vertrouwen moet je als centrale bank ook niet beschamen. Um, en, uh, maar goed, toen sloeg hij dus aan het opkopen en hij hield de rente laag, zodat als Italië nieuwe schuld uit zou geven, het ging vooral om Italië en andere Zuid-Europese landen, uh, daar kwam het tegen een lage rente en daarmee bood hij de mogelijkheid, en dat heeft hij ook al meerdere keren bij persconferenties gezegd, daarmee bood hij de mogelijkheid voor Italië om te herstructureren. Ja, want even dus om...
1: co concreet, waarom ging die rente dan precies omlaag? Dat had te maken met het feit dat die Europese centrale bank indirect die obligaties op haar balans zette. En daardoor eigenlijk een soort van de markt verstoorde. Dus die rente ging vervolgens uh, ja, dus uh, de, de, omlaag, de, ja, die... omdat er meer vraag was vanuit uh, de markt. Maar dat was eigenlijk de centrale bank.
0: Ja, precies. Dat was een kunstmatige situatie. En als je ja. dan nieuwe obligaties uitgeeft, dan kan dat ook tegen een gunstige prijs. En daarna hebben ze ook nog het, het rentewapen, rentewapen puur uh, op zich. Ja. Uh, dus, uh, en dat, dat ging ook omlaag. En het idee was dat uh, de politieke leiders van de eurozone... Het was toen 2010, toen die eurocrisis uitbrak. Uh, de schulden zijn daarna alleen maar omhoog gegaan. Wordt dan nou Oekraïne of virussen verweten, maar dat is gewoon niet waar. Uh, pak gewoon de grafiek van de Italiaanse staatsschuld. Dat, dat moet uh, van de afgelopen 30 jaar. Dat gaat alleen maar door het dak, wordt alleen maar erger. Uh, maar goed, het idee was inderdaad uh, dat, en dat heeft hij dus letterlijk gezegd... dat politiek leiders dan het lef zouden moeten hebben, die kans moeten aangrijpen. Hij zei letterlijk, ik ga tijd kopen om, de, uh, om die schulden te, te herstructureren. En dat kan ook veel makkelijker als de rente laag is. Probeer dat maar eens met een, even vergelijken met een privé situatie. Als iemand in de schuldsanering zit, doe je dat ook. Dan laat je een deel van de schuld zoals die is... En een deel moeten, die, uh, moeten de schuldeisers kwijtschelden. Dat moeten ze accepteren. Zo, zo werkt ook in Nederland het faillissementrecht. En een ander deel kun je oversluiten met een andere, uh, uh, de langere looptijd. Dan maak je het mak makkelijker voor mensen om dat te, te dragen met een maandtermijn. En dan maak je de rente laag. Zodat uh, een grote deel naar aflossing gaat. Alleen Mario Draghi, die zei dat he, dat, dat was de bedoeling. Alleen die politiek leiders die dachten toen van hé, hey, dat is leuk. Als ik nu weer staatsschuld maak, dus ik ga niet... Uh, 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 ik ga niet hervormen en, uh, en saneren en doen wat nodig is. Um, Even voor, voor de mensen thuis, ja, dat kan denk ik geen kwaad. Dus. <laughs> Harry, die zit hier uh, uh, te etteren en de boel te verstieren. Als, als je soms wat Harry hoort of iets, dat is uh, Harry. En die vindt het al wel hartstikke spannend. Die heeft net weer enorm geknopt met de buurtkatten, dus
1: nou, hartstikke gezellig dat hij er is. Uh, het kan ja, zijn dat toch. er hier tussendoor ook twee katten <laughs> rondlopen. Nou, dan weten de kijkers dat in ieder geval. Maar dat ja. houdt ons menselijk, hebben we het net al even absoluut. kort over gehad.
0: Ja, absoluut. Dieren, dieren houden ons uh, menselijk. Sorry, waar waren we? We waren bij die... Uh, Mario
1: Draghi. waren we En toen de Mario overheden Draghi. die dus de kans schoonzagen om waarschijnlijk waar je naartoe wil nu uh, meer uh, staatsschuld uh, te creëren, ja. altijd, dat denk ik.
0: Ja, nu wordt de cameraman opgegeten. Uh, dat kunnen de <lacht> mensen ook niet zien. Uh, nee, maar dat klopt. En dat, dat had een afschuwelijk moral hazard probleem. Want als jij de Italiaanse overheid bijvoorbeeld bent... en jij zegt, nou, ik zou dus nu moeten beginnen met belastingontwijking aanpakken... de overheid uh, saneren enzovoort. Dat deden die centrale banken niet. Sorry, dat deden die overheden niet. En dat is nog steeds zo. Als Italië nu tegen alle afspraken in er zootje van maakt... ze maken meer staatsschulden, dan koopt de ECB die wel op. En Italianen kopen die, die staatsschulden niet. Dat is heel grappig. Want die, die weten dat is hartstikke risicovol. Dat gaat waarschijnlijk een keer mis. En de rente valt heel erg tegen. Uh, je zou ook kunnen zeggen... als Italië veel belastingontwijking heeft en, en rijkere ouderen... waarom kopen die dan niet hun eigen staatsschuld? En dan los je het probleem intern op. Mm -hmm. Maar uh, dat gebeurt maar is... niet,
1: want het is te aantrekkelijk... om het via de andere route op te lossen. Althans, ja, dat inderdaad. zou mijn logische redenatie zijn. En even ja, dat concreet... is ook zo.
0: En, 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 Nederlanders die, die, en daardoor krijgen wij hier hogere inflatie. Want je moet dan ja. heel... Expansief monetair beleid voeren. En Nederlanders ja. die kunnen daardoor de boodschappen niet betalen en die krijgen geen huizen en die ja, worden dan heel boos. Gaan ze op, ja. gaan ze op Geert stemmen? Maar Met ze laten kop en het kont wel geld
1: Ja. Ja, 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 precies. En, en even concreet dan, Arno, want ik stelde je natuurlijk de vraag over... wanneer want we gaan dan, naar CBDC, ja. Precies, wanneer we voor, je voor het eerst daarmee in aanraking kwam. En je zei al uh, dat dat te maken had met twee belangrijke uh, rapporten. Wat is dan de connectie tussen uh, die, die Europese Centrale Bank, die uitspraken van Mario Draghi en die rapporten anderzijds? Waar komt dan die, die uh, digitale euro uh, uh, samen? Waar, waar, waar vinden we dan een, een middelpunt? Ja, een goede
0: vraag. Um, nou, dat is dus het Zero Lower bound probleem. Nogmaals, voor de mensen thuis, pak de grafiek erbij van de, de, de rentegrafiek en dan zie je dat dat fluctueert. Dus soms gaat hij een beetje omhoog en omlaag. En op een gegeven moment fluctueert hij en gaat hij dus naar beneden, want er moest gestimuleerd worden. En dan zie je dat er een rare knik in die grafiek zit bij de nullijn En dat is het zero lower bound probleem. En die centrale banken, die meten dat ook. Die weten dat als je uh, een rente hebt van uh, een klein beetje negatief, uh, en je gaat er dan ver onder zitten. Je gaat dan 5% bijvoorbeeld, 5% punt eraf halen. Dan ga je bijvoorbeeld van min een kwart naar min vijf en een kwart bijvoorbeeld. Dan gaan mensen pinnen. Ja. Want op contant geld zit geen, zit geen rente. Nee. En uh, nou, dan moet je contant geld afschaffen.
1: Ja. Dus eigenlijk zeg jij van... nou, kijkend naar dat monetair beleid... Uh, wil men het liefst de economie stimuleren... op het moment dat dat hoogst noodzakelijk is. En ja. dat kan men doen door die rente te verlagen... maar die kan maar tot een bepaald niveau. Dat is ja. eigenlijk nul als je hem daaronder brengt, ga je negatieve rente krijgen en dan loopt iedereen massaal naar de bank om het geld op te nemen. Ja. Je kan het tot op zekere zin, voor een bepaald niveau, kan je, kan je het ho hoog houden, of hoog houden, eigenlijk laag houden, onder nul houden. Ja, maar kun je dat op een bepaalde periode doen? Ho Hoe lang voordat die banken leeglopen, dat, dat is dan uh, een discutabel punt. Want we hebben het natuurlijk gezien dat we een poosje negatieve rente hadden, maar die rente ja. is inmiddels weer omhoog gebracht met uh, nou ja, alle nodige problemen die daar weer uit zullen gaan ontstaan uh, van ja. dien. Uh, we hadden natuurlijk ook inflatie en het corona-verhaal... ...wat ook en daarom, nog even tussendoor daarom is er, kwam. Uh, ja. en, en als je dat dan meeneemt, dat stuk uh, corona en, en inflatie... Hoe, hoe, schetst, hoe, ...hoe schets je dat dan in dit, dit geheel?
0: Kijk, die, die centrale banken die kijken naar de lange termijn. Ja. En um, de de discussie over hè, waarom moet je uh, centraal, centrale bankgeld hebben... Of, Waarom moet je een CBDC hebben? Dat komt uh, in al die rapporten over dat onderwerp uh, Dat komt uit die tijd. Ik kon het al een beetje zien, want normaal gesproken moet de centrale bank... als de inflatie hoog is, als mensen de rekeningen niet meer kunnen betalen... dus de effectieve vraag in de economie is te groot... dan moet die centrale bank, zegt de theorie, uh, die moet dan die, rente, die, die inflatie volgen. Dus, een rente, dus de renteverhoging is een reactie op die inflatie om die inflatie af te remmen. En dat kan heftige gevolgen hebben. Dat hebben we bijvoorbeeld begin jaren 80 gezien... Dan kun je echt een heftige, heftige recessie krijgen met grote problemen voor mensen. Dat effect blijft nu uit, gek genoeg. Uh, maar misschien komt dat nog. Um, dus nu, nu is er, uh, ook door dat bijdrukken van het geld tijdens de pandemie... en ook wat leverenproblemen, uh, logistieke problemen door die pandemie... ja zijn dingen wat duurder geworden. En nu moet die centrale bank wel weer verhogen. Maar door de hele breedte heen, dus over die hele grafiek kun je gewoon zien dat die centrale bank heel uh, huiverig is om de rente te verhogen. Want als je rente zou verhogen, wat nodig is om inflatie te bestrijden... bijvoorbeeld om de Nederlandse huizenmarkt af te koelen... dat ja. hebben mensen hier echt wel nodig. Want Je kunt gewoon geen huis meer krijgen. Uh, die centrale bank die wil dat niet. En je kon dat in 2016 al zien... want toen was in Nederland de inflatie eventjes boven de 2%. En als de ECB zegt, wij willen de inflatie onder de 2% houden... En je had toen negatieve rente op je spaargeld en 2% inflatie. Dus dan, dan krijg je gewoon erosie van je, van je spaargeld. Gaat nog niet extreem hard, maar het gebeurt natuurlijk wel. Toen had die centrale bank eigenlijk moeten zeggen... Oeh, de, 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 de inflatie wordt wel hoog. Wij gaan die rente ook een beetje verhogen. Maar dan zou Italië zijn omgevallen. Dus uh, toen wilde dat die centrale bank... Nee, dat kon niet. En toen, toen zijn die rapporten gekomen van... Jongens, stel nou dat wij een nieuwe recessie krijgen in bijvoorbeeld 2020... Conditie niet zien aankomen dat dat door een virus zou gebeuren. Uh, tenminste, ja, ik neem, ik neem aan, ik denk niet dat iemand dat zo heeft voorzien of kunnen plannen. Of weet ik wat, daar mm. hebben we natuurlijk helemaal geen bewijs van. Maar je kunt je gewoon theoretisch de vraag stellen. In 2010 heb je de eurocrisis. Wat als dat in 2020 weer gebeurt? Dat is wat centrale banken en er zitten slimme mensen. Die moeten zich dat soort vragen stellen. En die schrijven dan papers en die maken beleidsstukken. En vanaf 2016 zeggen zij, jongens, wij lopen tegen die negatieve rente aan. En ik heb daar bakken van, uh, van, van documenten van, van, gewoon wetenschappelijke onderzoeken. Van het IMF, van de Bank of International Settlement, van de ECB. Allemaal economen. Je kunt erop zoeken, Zero Lower Bound in Google Scholar. En dat is de verzamelbak van alle wetenschappelijke onderzoeken wereldwijd. En dan zeggen ze, nou, dan, dan moeten we naar een situatie toe waarbij je cash uh, afschaft. En als mensen dan inderdaad, dus als, die, als mensen dan te veel cash of liquide middelen aan het verzamelen zijn... En de centrale bank wil dat ze dat gaan uitgeven. Maar die mensen weigeren dat en die zeggen... ja, ik bepaal zelf wel wat ik doe met mijn geld. Nou, dan kun je negatieve rente heffen op dat geld. Dan bemoei je je dus eigenlijk heel erg met hoe mensen hun geld uitgeven. Die mensen zouden dan naar de pinautomaat willen fietsen. Nou, haal je die pinautomaat weg.
1: Ja. En, ja, dat, en
0: dat verband, dat volgende een van de dingen... Uh, het, ik, ik zat het toevallig net nog te lezen. Dat is het 2018 Global mm. Financial Stability Report van het IMF... Dat, dat rapport heet A Bumpy Road Ahead. Mm -hmm. Ze zagen al een beetje dat de problemen ze, uh, aan zaten te komen... omdat die schulden alleen maar omhoog gingen. IM, IMF zegt dat gewoon. Bumpy Road Ahead in 2018. Ja. Zoek het op voor de mensen thuis.
1: Ja, klopt zien dat, oh, inha Inhakend op dat rapport, uh, Arno. Hoe heb je scoort? Want dat rapport dat schetst niet alleen uh, de situatie... waarin uh, je dus kijkt naar een lagere rentetarief... waarin dat dus mogelijk zou zijn. Maar zij zij gaan ook wat dieper in op het probleem waarin je, uh, waar je tegenaan zou lopen... op het moment dat je zegt, nou, we schaffen cash af. Want dat kun je natuurlijk niet zomaar, dat kun je niet zomaar zeggen. Want dan krijg je nou ja, dat iedereen uh, spontaan op een, uh, op een bepaalde partij stemt... <laughs> omdat ze het daar niet mee eens zijn. Um, ja. dus, dus hoe zouden ze dat dan moeten doen volgens uh, dat rapport waar jij uh, nu aan refereert...
0: Nou, wat je, wat je kan doen... en dat heeft DNB eigenlijk ook al genoemd... Uh, of daar hebben ze naar gehind in een rapport in 2020. Ja. Dus hun eigen rapport dat ze nu offline hebben gehaald, gek genoeg. Um, je zou, Dus als je de totale hoeveelheid cash en CBDC gelijk zou willen houden... dan uh, kun je voor elke keer dat er een pinautomaat wordt opgeblazen... en niet terugkomt, dat zie je vrij vaak. Uh, of je neemt gewoon contant geld in. Dan ga, je dat, dan ga je daar geen nieuwe briefjes voor uitgeven. Maar CBDC. En dan... Heb je ook een beperkt monetair effect? Want de centrale bank, de DNB zegt. als wij de geldhoeveelheid vergroten. want je hebt dan één contant geld. en daarbovenop gooi je ook nog eens CBDC. wat ook een soort contant geld is. dan. dan breng je meer geld in de samenleving. En de DNB zegt. dat heeft societal cost. Want zij moeten daar iets tegenover zetten. Want dan moeten ze. Uh, de, de andere kant van de balans moet dan ook omhoog. Ja. Uh, en als je dat wil voorkomen. dan moet je de, de optelsom gelijk houden. Maar dan is. CBDC, dus al degelijk vervanging. Ver vervangen van cash. Ja.
1: ja, precies. En wat je ook nog natuurlijk zou kunnen doen... is kijken of je met een wisselkoers zou kunnen gaan spelen. Dat is iets wat... Uh, ik een natuurlijkere manier zou vinden om deze overgang in te gaan... waarbij je bijvoorbeeld stelt dat je zowel met een digitale euro... als met een, uh, een euro zoals we die nu kennen... de gewone, de huidige euro uh, zou kunnen betalen. En met de digitale euro is het dan toevallig net wat goedkoper... dan met de uh, gewone euro. En dan faseer je uh, met de cash, met, met de manier van cash... faseer je cash dus eigenlijk ook langzaam uit. Want men wil niet meer met, uh, met cash uh, betalen... omdat je daar gewoon een extra cap bovenop... Betaald. Dus iedereen ja. kiest het liefst voor die, die digitale versie. En dan krijg je dus ook dat er minder transacties zijn. Maar dat, terwijl er op dit moment, dus 2022, de data van 2022 tot aan dat binnen de eurozone er nog steeds 59 procent... ...van de transacties met cash plaatsvindt. En dat is nog ja. behoorlijk uh, hoog. En in Nederland zijn er veel plekken waarop je niet, niet meer met cash kan betalen. Denk aan als je gaat parkeren, doet iedereen tegenwoordig via een app. Uh, je kan ook niet overal meer geld uit de muur kri krijgen. Maar als je naar landen om ons heen kijkt, denk aan het Duitsland, uh, ja, Spanje, uh, ja. Portugal, Oostenrijk. Daar kun je overal nog met cash betalen. En dan kijken ze je soms raar uit aan als je uh, daar met je pinpas aan komt zetten. Dus uh, wat dat betreft is daar het laatste nog niet uh, over gezegd. En als we dan eventjes uh, concreet kijken, Arno... naar hoe uh, dat monetaire beeld dan nu uh, geschetst wordt... dan zeg jij dus van... ja, er zijn nu uh, een aantal belangrijke rapporten gepubliceerd. 2015 begon dat. Dat was het moment waarop jij dat, uh, dat aan zag ja. komen. En hoe is dat proces vervolgens uh, verlopen? Want er werd steeds meer over gepubliceerd. Ja. Maar daar zijn een behoorlijk wat stappen ingezet.
0: Ja, dat is, dat is heel raar gegaan. Kijk, in het begin had ik daar ook wel eens, hield ik daar wel eens avonden over uh, met, met lezers en zo. En dan kwamen er acht mensen, die waren dan geïnteresseerd in digitaal geld. Dus dat was een beetje de wereld van de, uh, ja, de, de digitaal geld geïnteresseerden, de, een beetje de internetgekkies, de pratende hoofden. Ik denk dat mensen nu naar twee daarvan kijken. <laughs> uh, en uh, dat, is, dat is ook helemaal goed. Hè? Je bent gewoon een beetje geïnteresseerd in hoe de toekomst eruit gaat zien. En dan uh, komt er een econoom bij of iemand van de centrale bank. Ja. En die, zegt ook, die maakt ook dit soort geluiden inderdaad. van nou ja, Wat kun je doen met digitaal geld? Je kunt het programmeerbaar maken. Uh, wat de democratisch gezien natuurlijk heel problematisch is. Want een bemoeide overheid zegt letterlijk met wat er in jouw portemonnee gebeurt. Um, en, uh, en je hebt dat negatieve renteverhaal. Uh, en het bijzondere was dat tot ongeveer 2021, was de lezing die ik net noemde, ook omdat die centrale banken dat zelf opperen, Digitaal geld is programmeerbaar en je kunt het sturen via die rente, en maar dan moet cash wel weg. Dat zeggen die centrale banken enzovoort letterlijk in die rapporten. En vanaf ongeveer 2021, toen werd het concreet... Dus tot die tijd had niemand het uh, erover. Dus dat noem ik de borreltafelfase van 2015 tot 2021.
1: Ja, want in 2021 schreef de Rabobank nog een rapport... en daarin stond onderzocht kan worden of geld geprogrammeerd kan worden... zodat overheidsgeld bijvoorbeeld voor wonen of voor studie... alleen daaraan uitgegeven kan worden. En ook kan er een tijdslimiet worden meegegeven. Ja. Dus betaal je niet op tijd, dan verliest het geld haar waarde. En dat is indirect ook een soort van uh, monetair beleid.
0: Absoluut, want dan ga je er dus sneller uitgeven. Precies. En vanuit het oogpunt van de centrale bank... die dan wil stimuleren op momenten dat zij het nodig vindt... Uh, snap ik dat. Ja, maar en vanuit een de burger
1: dat... is dat natuurlijk niet een heel lekker gevoel.
0: Nee, want waar bemoei je je mee? Ik, maak, ik mag toch zelf bepalen waar ik mijn geld en hoe ik dat uitgeef. Inderdaad. Ja. Dus, uh, en uh, daarna is iets heel bijzonders gebeurd eigenlijk. Uh, toen uh, is de samenleving een, een beetje gaan polariseren. Uh, dat begon met digitale apps rondom coronavaccins... En die hebben een hele duidelijke link met, uh, met CBDC, want je moet straks ergens mee inloggen. Je moet een Europees digitaal inlogmiddel krijgen, dan moet, je moet naar een digitaal paspoort toe. Dat is ook iets wat die centrale banken gewoon open en bloot in die rapporten schrijven. Hè, want als jij straks een digitale euro krijgt die je op je telefoon kunt zetten, die is, een soort chipknip die je vroeger had, als je die weer zou invoeren uh, als vervanging van cash, wat ook handig is, dan kunnen mensen heel veel geld op die chipknips gaan zetten en... Uh, uh, dan, heb je, dan is jouw monetaire beleid wat dat betreft nog steeds niet gediend. Uh, dus, als je de, dus je moet een inlogsysteem hebben... waarbij de centrale bank kan zien wat jouw saldo is... en dat beantwoorden met een rente. En dat is een vrij theoretische discussie... maar die werd vanaf 2015 ook gevoerd. Heb je een token-based variant? Token-based, dus dan heb je daadwerkelijk een digitaal muntje. Dat, dat zou niet zo erg die, zijn. Uh, Nee, dat zou niet zo erg zijn. Want dan kun je bijvoorbeeld duizend euro aan tokens op je app laden... in je CBDC-app op je telefoon. Mm -hmm. En waar ik, die, waar ik dat dan uitgeef... in welke kroegen ik dan ga, waar ik dan heen ga bijvoorbeeld... dat kun je daar dan niet aan zien. En uh, ik, ik, ik praat zelf heel vaak met politieagenten... Met, uh, maar ook militairen die bijvoorbeeld willen lekken... over dingen die intern gebeuren als er dingen helemaal niet goed gaan. Dat moet gewoon kunnen. Hè? Die mensen moeten gewoon... Of officieren van justitie, bedenk het maar. Die moeten gewoon kunnen lekken naar een journalist... En dan spreken we altijd af. En dan komen we met het openbaar vervoer. met een van tevoren opgeladen kaart. En dan gaan we in een oude. gewoon uh, zo'n oud uh, bruin café zitten. Met van die. Van die rood-witte kleedjes zo op tafel. Weet je. En die vitrages. Tante Beb. Uh, En dan alles, alles, alles. analoog. En dan betalen we met cash. Zo, zo doen we dat. En dan. dan weet die uh, persoon die gaat lekker. die weet dan ook dat hij niet. Uh, telefoon laat je dan thuis. Maar dat, dat. dat is de complete analoge wereld. En je zou dat kunnen nabootsen met een CBDC, als je, als je eigenlijk de chipknip weer invoert. Alleen, wat zeggen die centrale banken dan? Uh, die zeggen dan van ja, maar dan hebben wij onze uh, monetaire nut er niet uit... want dan kunnen we ook daar uh, je gedrag niet sturen. En de andere variant is inderdaad dus dat je dus wel moet inloggen... maar dan zie je dus alle transacties, alle cafés uh, waar ik dan ben geweest... Uh, om met bijvoorbeeld een bron te praten... en via andere aspecten van digitale identiteit... Je, het wordt dan straks allemaal aan elkaar gekoppeld. Dat is de visie van een aantal overheden. Um, dan, dan kun je heel makkelijk zien... welke politieagent met welke journalist heeft gesproken. En dat, dat moet je echt niet willen.
1: Graag wil ik eventjes je aandacht voor een korte onderbreking. Want wist je dat investeren in edelmetaal... zoals bijvoorbeeld goud of zilver... door beleggers vaak wordt gezien als dé manier... om je vermogen te beschermen tegen inflatie... en economische onzekerheden... Onze partner Gold Republic maakt beleggen in edelmetalen toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen, of je nu een ervaren of beginnend belegger bent. Gold Republic biedt voor een ieder een veilig en transparant platform waar je eenvoudig fysiek goud, maar ook zilver of platina kan kopen, verkopen en kan laten opslaan. Want het mooiste is, je edelmetaal wordt fysiek voor je bewaard in kluizen in Amsterdam, Frankfurt of Zurich. En dat noemen ze geallokeerd goud. Je bent dus altijd juridisch gezien 100% eigenaar van het edelmetaal. En je kan dus via de app edelmetalen kopen en verkopen waar je ook ter wereld bent. En goed om te weten, Gold Republic is marktleider in Nederland en in het bezit van een AVM-vergunning. Speciaal voor jou als kijker van deze serie mag ik tijdelijk 1 gram goud aanbieden... Momenteel ongeveer ter waarde van 58 euro bij het openen van een account. En hiervoor hoef je alleen een order van minimaal 100 euro te plaatsen. Als je interesse hierin hebt, kan je op de link in de beschrijving van deze video of deze podcast klikken. Of surfen naar matelonvols.com. .nl slash gold republic. Dus wil je goudportefeuille uitbreiden Of ben je op zoek naar een nieuwe partij Om geallokeerd edelmetaal aan te kopen Weet dan dat je gebruik kan maken van deze link En door gebruik te maken van de link Ondersteun je niet alleen jouw eigen financiële toekomst Maar ook onze show En dat stellen we natuurlijk enorm op prijs We bedanken Cold Republic voor het mede mogelijk maken van deze aflevering En nu snel door naar de aflevering ja, want dat zou ook, uh, ook concreet ervoor kunnen zorgen dat privacy eventueel in het geding komt. Wat ik in een van de rapporten teruglas, uh, is dat uh, privacy uh, wordt gezien als zijnde... Uh, het waarborgen daarvan wordt gezien als zijn de, dat het, de gegevens, de financiële gegevens, niet gedeeld worden met een derde partij. Maar in deze wordt de Europese Centrale Bank niet als derde partij beschouwd. Dus dat is uh, nee, dat zeer is een interessant woordel, ja. in, het, uh, in het verhaal. Dus je denkt dan, nou, mijn privacy is gewaarborgd, maar dat dat zit dan dus misschien net even wat anders. Over die implementatie wil ik het graag zo meteen met je hebben. Want het kan best zijn dat er nu kijkers zijn die denken... ja, uh, alles leuk en aardig, maar die euro van mij die is toch al digitaal. Kun je misschien kort uiteenzetten wat nou dan precies het verschil is... met die digitale euro die we nu op onze uh, gewoon commerciële bankrekening hebben... en de digitale euro die strakjes uh, via de app of het inlogscherm... waar je het net over had, uh, zichtbaar ja. is?
0: Ja, wat, wat, wat je altijd hoort, dat, dat noemen centrale banken dan, dan zeggen ze... ja. Het contante geld dat je in je zak hebt... dat wordt uitgegeven door centrale banken. Mm -hmm. En centrale banken, dat zijn gewoon overheidsinstellingen. Uh, die staan zogenaamd op afstand van de politiek. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik kijk alleen al naar benoemingen van centrale bankiers en premiers. Dat loopt gewoon door elkaar. Maar dat, tezijde, uh, maar dat dat is het verhaal van de centrale banken. Je hebt de wereld van het veilige centrale bankgeld. En je hebt particuliere banken, zoals ABN AMRO en Rabobank. Um, en die kunnen dan misschien omvallen... Uh, en dan ben jij je geld kwijt. Dus, daarom, uh, is het, dus dat is onveiliger geld. Dus je pinpas is een beetje eng. En als mensen dat vaker gaan pinnen in plaats van cash gebruiken, dan ga je meer toe naar die enge wereld van die particuliere banken. Uh, en daardoor moeten, daardoor moeten de overheidsbedrijven, de centrale banken, die moeten dan ook een soort digitale bankrekening uitgeven, waardoor, je, uh, waardoor de centrale banken een belangrijke speler blijven in het uitgeven van geld. Ja, ondvijfelijk... want sommige centrale banken zeggen.
1: Ja. Want feitelijk gezien zou je kunnen zeggen, uh, cashgeld is een claim op de centrale bank. Uh, hoe zit dat dan met, met digitaal, uh, de digitale versie van cashgeld? Dat blijft dan dus alsnog een claim, neem ik aan?
0: Op de centrale bank. Dus als je CBDC zou invoeren, dan is dat een claim op de centrale bank en niet op je ABN AMRO om de hoek hier.
1: Ja, dus eigenlijk wordt daarmee dan een soort van de uh, commerciële bank buitenspel gezet. Tenzij het inlogscherm en de know your customer, et cetera, uh, processen via die commerciële bank zullen verlopen.
0: Ja, en dat is nu precies wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. Want uh, die commerciële banken, uh, die zagen dus wel dat dit eraan zat te komen. Ja. En die hebben toen heel hard lopen lobbyen. Want stel je nou voor dat de Centrale Bank, de Europese Centrale Bank, hè, de, de, dus de. Nee, laat ik eerst dit zeggen. Die scheiding tussen commercieel geld, geld van commerciële banken, je pinpas... en geld van centrale banken, cash... die scheiding is helemaal niet zo sensationeel als hier wordt voorgesteld. Want als ik bijvoorbeeld 50.000 euro bij uh, ABN AMRO heb gestald... Uh, een spaargeld, en ABN AMRO valt om... Dan is het, het, dan is het dezelfde overheid die de centrale bank aanstuurt en bezit... want alle aandelen van, centra van, de, van de centrale banken in Europa zijn gewoon in handen van overheden... Diezelfde overheid die gaat dan mijn spaargeld garanderen. En dat proces loopt via DNB.
1: Ja, klopt. Dus dat via is de een groot stelsel. Ja, ja. ja dus maar die, daarin uh... zit, zit monetair gezien wel een verschil, uh, Arno. Want je, hebt net, je spreekt natuurlijk over publiek geld en privaat geld. En privaat geld is per definitie natuurlijk schuld. Omdat daar schuld tegenover staat op de balans. Ja. En privaat geld wordt, of, uh, publiek ja, ja. Geld wordt natuurlijk uitgegeven door de, door de centrale bank in deze. Dus dat is dan monetair gezien een verschil, maar wat jij nu, nu eigenlijk zegt is ja heel leuk, maar uiteindelijk is het de overheid die garant staat en zijn het de, ja. de, de, uh, is het de DNB die hierop toeziet dat het uh, ja. goed komt met, het, met, met ons geld, om het zo maar even te stellen.
0: Ja, en de, en de tarieven die banken uh, rekenen, hè, de, 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 de voor sparen en lenen, dat wordt ook door die centrale bank bepaald. Ja. Dus de centrale bank bepaalt wat die particuliere banken doen. Ja. En dan, het is eigenlijk helemaal geen onderneming. Als ze omvallen, worden ze gered. Mm -hmm. Er is een Europees systeem om banken te redden nu. Dat is ingevoerd. Uh, dat gaat met geleend geld gebeuren. Dat is besloten op in, in december 2019. En toen hebben ze gezegd, we moeten ergens in 2020 moeten we een politieke oplossing bedenken. Zodat we meer geld kunnen lenen. Dat we dus eurobonds gaan uitgeven. Nou, Godzijdank, toen kwam die pandemie. Toen kon je het, uh, kon je het in dat jasje gieten. Maar het besluit om meer eurobonds uit te geven, dat was al in... December 2019 uh, genomen. En kijk, stel je nou eens voor dat je, dat je zegt... Oké, okay, ik heb mijn contant. Stel dat ik hier 50.000 euro contant heb. Ik zeg er meteen even bij, dat heb ik niet. Voordat mensen gaan zoeken. <laughs> maar stel dat, hè, stel dat. Lijkt me niet handig. Lijkt me niet handig om te hebben. Je moet dat iets anders... Uh, ik zou dat toch naar de bank brengen. Maar stel dat ik 50.000 euro heb in cash. Dan, he, dan, heb ik, dan zit ik wel in de veilige centrale bankwereld. Maar het kan heel makkelijk gejat worden. Ik, ik weet niet of dat beter is. Nou, stel dat ik het naar de particuliere bank breng. Uh, dan ga ik dus naar de wereld van die enge particuliere banken... die net als Lehman Brothers misschien, die zouden kunnen omvallen. Nou, er komt op een gegeven moment een centrale bank... en die gaat CBDC bouwen. En dan zeggen ze, Arno, jij, jouw 50.000 euro cash... die had je dus even naar die, naar die particuliere bank gebracht. Eng. En nu hebben wij CBDC. Dan kun je snel die 50.000 piek terugstorten... naar die CBDC-rekening, zit je weer veilig bij de overheidsbank. Moet je, je voorstellen dat je dat doet. Je ja, dat we dat Airbnb massaal doen. Dat je dat massaal doet. Dus je stoort eerst 50.000 piek. En met de snelheid van het licht, dat is de, de kracht van digitale technologie, ja. haal je het allemaal weer weg, omdat, die, omdat je het ziet op het nieuws bijvoorbeeld. Dan vallen die banken om. Ja, dat kan niet. En die, Dat kan niet. Dus die banken die hebben gezegd van, joh, het CBDC zou onder deze omstandigheden een bedreiging zijn voor ons verdienmodel, voor ons mm -hmm. monopolie. Maar als het te ver gaat, dan is het ook een bedreiging voor de monetaire stabiliteit. Want wij kunnen gewoon omvallen. Moet je je voorstellen, als, als, uh, als 100 miljoen Europeanen dat gewoon gecoördineerd doen, omdat het iemand daartoe oproept. Nou, toen hebben die centrale, of die particuliere banken, die hebben heel hard lopen lobbyen. En die hebben bereikt dat die centrale banken toestaan dat je maar 3000 euro op je CBDC-rekening mag zetten. En dat zit ook in het wetsvoorstel voor Central Bank Digital Currency. Zoals, zoals dat nu uh, uh, bij het Europees parlement ligt. Ja, want even, wordt behandeld. even
1: concreet, uh, Arno. Jij, dus ging, dus, ja. uh, jij, jij ging naar Brussel. Uh, 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 en jij was ja. volgens mij uh, een van de vele journalisten die hier interesse in had. Dus die hele zaal zat hartstikke vol. Althans, dat zou je verwachten. Want het is toch <laughs> ja, ja, een enorme beste beslissing. Onderwerp, ja. uh, hoe, hoe was dat, Arno? Kan je ons daar wat meer over vertellen?
0: Ja, dat, dat, dat was dus helemaal leeg. Ja. En daar werd er gewoon uh, 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 gediscussieerd. Er werd gewoon uitgelegd dat ze dit gingen doen. Ja. Er was een hele zware delegatie vanuit de Europese Commissie, de Eurogroep. Ja. Europees Stabiliteitsmechanisme. Het, zaten, het was uh, bloedje warm vorig jaar. Er zaten maar een paar mensen in de zaal. En daar werd gewoon verteld van, jongens, wij gaan dit doen. En uh, daarna, en dat is heel bijzonder. Dus we hadden bij het CBDC, we hadden eerst de borrelfase tot 2021, 2015 tot 2021... Toen werd dat besproken en daarna kwam de complotfase of de polarisatiefase... dat mensen die bijvoorbeeld mijn stukken lezen en zeggen... CBDC komt er gewoon aan, want het wordt gewoon gebouwd. Het is al lang aangekondigd. Uh, die mensen worden in een complothoek geduwd, zeg maar. Die, die zouden dan allemaal in rare complotten geloven. Uh, en het, het komt misschien nog helemaal niet enzovoort. Maar die centrale banken enzovoort, die communiceren gewoon dat ze dit gaan doen. En wat ze erbij zeggen is dat er een cap op komt, omdat je anders disintermediation krijgt, zo heet dat. En disintermediation is inderdaad dat mensen massaal weglopen bij hun bestaande bank. Dus de, dus de centrale bank, de overheid, die zorgt ervoor dat als jij dat wil, dus als jij straks iets hoort op het nieuws en je wil geld overboeken naar je CBDC-rekening, mm
1: -hmm.
0: boven de 3000 euro, dan wordt jouw transactie geblokkeerd. Dus het heeft helemaal geen spaarfunctie. Dus je gaat geld maken zonder spaarfunctie, wat natuurlijk... Uh, ...totaal waardeloos is. En uh, die centrale banken... ...ja, die zijn dat vanaf 2021... ...zijn ze dat gewoon openlijk aan het... Uh, ...communiceren, dat ze dat... Uh uh, dat, dat, dat ze dat gaan doen. Ja, dus en, en jij, nu die discussie heel vreemd. Ja.
1: Jij schetst nu het beeld van hè, ze gaan dit doen. Uh, ondanks dat zijn er behoorlijk wat uh, rapporten geweest. Uh, denk onder andere aan het uh, rapport van de, van de Rabobank, rapport van DNB waar eerst bepaalde dingen in stonden die later toch uh, enigszins aangepast zijn herschreven, zijn misschien zelfs wel compleet uh, verwijderd. Ik kan me herinneren dat jij mij uh, vertelde dat je een uh, rapport van DNB uh, in bezit hebt die nu niet meer vindbaar is uh, op de website hierover. Um, wat we nu zien in communicatie, of althans afgelopen jaar in communicatie, is heel duidelijk. We doen onderzoek naar. Uh, denk onder andere aan Eveline Witloks, die in uh, het Europarlement uh, onder leiding van Michiel Hogeveen kwam uitleggen wat de Europese Centrale Bank op dit moment onderzoekt. Um, als we even kijken naar uh, dat hele plan wat toen uh, voor ons uiteengezet is. Uh, Lex ja. Hoogtuin was daar onder andere uh, bij ja, betrokken. Wim Boonstra zat ja. er. Precies. En zij had een plan klaar liggen tot Q3 van 2023. En daar, daar zitten we nu. En daar stopt het eigenlijk een beetje. Want wat is dan nu het plan? Er zou een advies komen. En vervolgens nee, dat is... is ja.
0: oh. nee, nee, sorry, maar wat zij vertelt is gewoon niet waar. Wat de Nederlandse bank hier gewoon vertelt is niet waar. Oké. Okay. Uh, ik wil daar twee dingen over zeggen. Ten eerste, ja. het, uh, het, rapport, het rapport dat je noemde van, uh, van DNB van 2020... Uh, dat, dat je kunt je gewoon aanmelden voor, de, voor, uh, voor persberichten van centrale banken... als je daar gewoon geïnteresseerd bent. En dan krijg je dus die gekkigheid in je mailbox. Uh, in dit geval is het zo dat um, de overheid is bezig met het bouwen van een digitale identiteit. En Kaiza Olongeren als minister van Binnenlandse Zaken... die heeft in 2021 uh, een aantal wetenschappers van de Katholieke Universiteit Leuven gevraagd... Van, jongens, ik ben aan het digitaliseren, maar ik heb een business case nodig om te redeneren waarom ik doe wat waar ik al mee begonnen ben. Dat is heel vreemd. Dus wij zoeken een case voor wat wij aan het doen zijn. En toen kreeg ze een rapport waarin stond... ja, nou, een van de dingen die je met digitale identiteiten en blockchain zou kunnen doen... is dat je een digitale munt gebruikt. En in Europa is al gesproken over uh, digitaal geld. En Nederland is dan aangewezen als land waar, men, waar burgers dat als, als eerste zouden accepteren omdat Nederland een land is waar men toch al veel minder pint. Of met, met cash betaalt. Ja. Dus dat verband wordt daarin gelegd. Um, en dat verwijst in een voetnoot naar het rapport van de Nederlandse bank. En de Nederlandse bank zegt daarin dat de overheid kan bepalen, kan sturen wat jij doet met je geld. Dus als jij uh, een uitkering krijgt uh, en jij wil dan sigaretten kopen, dan kun je het zo instellen dat de overheid, dat de centrale bank, maar dat is hetzelfde, dat die blokkeert dat je dat doet, maar je mag dan wel zorgpremie betalen. En uh, dat staat daar gewoon. En ik had daar dus deze zomer, dus heel grappig hoe dat gaat: ik had daar deze zomer een video over opgenomen met Tim Dousma. Zo'n acteur. En hey, die vond het al leuk. Die zei: Nou, gaan we Arno in de studio uitnodigen? Nou, heel, heel, heel gesprek erover. Uh, het ging over dit soort onderwerpen. had toen 100.000 kijkers. En kort daarop zat Menno Broos uh, van de Nederlandse Bank, die is projectleider voor CBDC. Die zat bij, bij, bij Paul Politiek. Buiting. Met ja. En toen werd daarna gevraagd: En toen deed hij: Menno Broos, ja, ik ga niet zeggen dat het. Mij irriteert of zo, maar die deed een klein beetje belerend. Want toen werd er na mijn video gevraagd, toen zei Menno Broos van... Nou, fijn dat ik hier dan kan zitten om te vertellen hoe het zit. Ja. Dit, goed. Uh, maar toen zei hij dus van, hè, van, nou ik kan het je gewoon vertellen. En We hebben in 2020 hier een rapport over uitgebracht. Uh, en we gaan het niet programmeerbaar maken. Hij zei ook van, ik heb net een zoontje gekregen. Nou, Menno Broos, als u dit kijkt, uh, gefeliciteerd. En hij zei, ik wil niet dat mijn kind opgroeit in een wereld met programmeerbaar geld. Dat kan ik heel goed begrijpen. Alleen het stomme is dat het rapport waar hij naar verwijst, in de zin dat hij zegt dat het niet zo moet zijn, dat haalt als voorbeeld aan dat het wel kan. Dus ik heb het, ik heb het wel eens vaker in praatjes ook gebruikt. En dat gebeurt inderdaad wel eens als ik dan, uh, dat mensen dan boos worden, krijg je discussies in de zaal. Zeg je, ja, het is een complottheorie dat, geld, dat centrale bankgeld programmeerbaar wordt. Want de Nederlandse bank heeft gezegd dat ze het niet gaan doen. Maar ze hebben wel geopperd dat het wel kan. Ik bedenk het niet zelf.
1: Ja, er zijn en... dus meerdere communicatielijnen hierin. Dus de communicatie ja. naar het Europese uh, parlement, die dus net even iets anders is dan dat ze eerder in een rapport hebben gepubliceerd, waardoor er dus behoorlijke frictie en discussie uh, ontstaat. Maar wat ik dus nu. Ja,
0: maar die discussie kan niet bestaan. Dit is een logisch of een filosofisch probleem ja. waar je tegenaan loopt. Als jij oppert dat. Uh, een, een, dat, een, dat een, een bepaald zelfstandig naam wordt, een bepaald verschijnsel in de samenleving. Als, daar, als dat een attribuut heeft, als dat een eigenschap heeft. En jij constateert dat als wetenschapper. Dus in de, tijd, in, in de borreltijdfase over CBDC, toen was het nog veel gezelliger. Dan zijn er economen en techneuten en die zeggen van ja, nee, strikt genomen zou je dat kunnen doen met een CBDC. Ja. En dat, dat kun je, die uitspraak kun je nooit ongedaan maken.
1: Maar Arno, dat het iets het... kan, betekent toch niet per definitie dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren?
0: Uh, nou, het, 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 de, het feit dat het kan ja. en dat je het zelf oppert, dus de partij die het oppert, die kan zich daarna nooit meer verschuilen achter het feit dat ze dat niet hebben gezegd. Dus DNB ja. heeft dat rapport ook offline gehaald, bijvoorbeeld. Maar de, de vraag die je moet stellen is, zou het kunnen en wat zou dat doen met een samenleving? Mm -hmm. Zou je in de toekomst naar een situatie toe gaan, waarbij je je uh, uh, noodwetten mag maken door een bepaalde crisis, ja. waardoor je het wel programmeerbaar maakt?
1: Ja, noodbrengt wet dan in dat geval, ja.
0: Ja, er is gisteren, een, uh, dus op 22 november, is er een uh, motie aangenomen in het Europees parlement... Waarbij zij uh, de, de Nobelaar-clausule en de solidariteitsclausules uit het verdrag van Maastricht, waar we de euro aan te danken hebben, specifiek artikel 122, die ja, willen wat... ze vervangen. Ja. En ja, wat, ja sorry, heel, heel, heel kort, wat erin staat is dat de landen van de euro, die gaan samen een euro hebben, maar ze hoeven geen schulden van elkaar te pakken. Wat niet kan. Hè? Geld samen hebben kost geld, maar goed. Mm -hmm. um, maar daar, en daarvoor staat artikel 122 van als een land wordt getroffen door. Uh, Natuurramp, dan gaan we elkaar indachtig... Europese solidariteit... gaan we elkaar natuurlijk wel even helpen. Ja, uh, dat lijkt me ook heel logisch. Dat artikel van vrijwillige solidariteit... Uh, dat wordt vervangen door een noodwet... waarbij de Europese Commissie... Uh, uh, waar, waarbij die, die noodbevoegdheden krijgt... en die gaan pas weg... als het Europees parlement die bevoegdheden weer weg, weghaalt... los van wat de lidstaat vindt. En die motie die is nog geen wet... Uh, daar kan nog een veto tegen worden uitgesproken. Ik ben heel benieuwd hoe Geert Wilders dit ziet. <coughs> maar, de, ja, maar dat zijn allemaal vragen die zich nu uh, gaan, moeten uitkristalliseren. Maar het, het, dus er wordt nu gezegd, wordt gezegd, nou, we kunnen het doen. Daarna wordt er gezegd van, oeh, dat heeft een beetje ophef. Uh, Laten we dat misschien maar niet doen. Uh, en terwijl er in Brussel dat er allerlei wetten worden aangenomen die toch wel naar een soort crisismechanisme hinten, waarbij je dit wel degelijk op die manier kan gebruiken. Ja, want ik noem ik, dit. Uh, oh, oh, wacht, ik noem wacht dit even, het, uh, Arno. Om het even, even ja, heel, du
1: heel duidelijk te krijgen, ook voor de kijker. Want jij, jij kan altijd prachtig vertellen en. Heel, uh, heel mooi uh, ja, achter elkaar door ratelen. heb ja, ik ook ja. een klein beetje een handje van. Maar even terug naar hè, wat er nou daadwerkelijk concreet uh, dan is besloten in het, in het parlement. Uh, daar is dan dus gesteld dat lidstaten zelf daar geen veto meer over mogen uitspreken. En dat, dat mocht tot voor kort konden ze altijd zeggen, nou hier zijn wij het eigenlijk niet mee eens. Be begrijp ik dat goed? Dat is correct. Oké, okay, en, en dat, dat houdt dus ook in dat je eigenlijk de macht weggeeft aan, aan Brussel... en dat Nederland gewoon een provincie wordt van Europa.
0: Ja, en um, die, dat, het is nog wel zo dat, dat, dat daar een veto over kan worden uitgesproken. Je want ziet die is wel er dat nu nog? Ja. ja, want dat is er nog. Dat is, de, dat is de grap. Maar wat die mevrouw Whitlock zegt, dat is gewoon letterlijk niet waar. Oké. Okay. Dus uh, dat, dat het allemaal nog meevalt, dat het in de onderzoeksfase zit. Want... Um, je kunt allerlei officiële documentatie vinden waarbij heel duidelijk is wat gewoon de opzet is van die munt. En uh, bijvoorbeeld uh, 2022 april wordt er een heavy Your C georganiseerd door de Europese uh, Commissie. En die vraagt zich dan af van nou, hoe gaat dit er dan uitzien? Uh, en daarin zeggen ze inderdaad van, de vraag die we moeten stellen is, uh, pagina 3 onderaan, uh, tweede bullet is van, wordt hij account-based of wordt hij token-based? De discussie die we dus net hebben, wordt het een chipknip... of wordt het een inlogsysteem? En dan staat er een voetnootje bij het inlogsysteem... en dan staat eronder, als je erop klikt... dat inlogsysteem hebben we al gebouwd met coronageld. Dus dan, dan is de discussie helemaal niet open. Uh, dan krijg je vervolgens... Uh, uh, komen er duizenden reacties, die zijn allemaal negatief... bij de Have Your Say. Want ja. doe het niet, want je krijgt een dictatoriaal systeem... Vervolgens zegt de Europese Commissie, halverwege die hearing... dus de have your say, zeggen ze van... ja, jullie zijn allemaal tegen, maar wij gaan alvast de implementatiedatum... dus de, 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 de datum van de lancering van het wetsvoorstel... die zetten we alvast online, ondanks die reacties. Mm -hmm. En die waren letterlijk 100% negatief. En um, daarna komt er allemaal communicatie van Panetta... De, dat is de centrale bankbestuurder... Ja, ja. die, ja, die hiervoor verantwoordelijk is. En die zegt van ja, uh, er moet een cap opkomen... Uh, uh, dat, dat is het belangrijkste. Hij zegt allemaal dingen die er zogenaamd ook in de Nederlandse media als open worden beschouwd. En dan krijg je een artikel erover bij BNR bijvoorbeeld van ja, dat Kaag zegt van ja dan moeten we überhaupt nog maar kijken of die komt en er is nog niks besloten. Maar dat is gewoon letterlijk niet waar. Dan lees je gewoon die officiële stukken van de Europese Centrale Bank uh, en de Europese Commissie. En dan is heel duidelijk waar dat heen gaat en waar de voorkeur ligt. En uh, voor het grote debat van 22 november, 2000, uh, 23 november 2022, uh, toen had, uh, uh, als je dan in de media leest wat er over dat CBDC-debat in de Tweede Kamer wordt geschreven, van, ja, Sigrid Kaag stelt Kamer gerust. Hè, en dan is het van, we moeten überhaupt nog maar kijken of dat ding er komt, en uh, gaat contant geld niet afschaffen. Uh, maar Sigrid Kaag, die stuurt in juli, uh, ik moet het goed zeggen, juni 2022, stuurt zijn brief naar de Tweede Kamer, en dan zegt ze, ja, wij hebben in Brussel al besloten... over hoe de euro, die digitale euro eruit gaat zien. En dan zegt ze van, wij vinden privacy belangrijk... maar uh, uh, wij willen ook dat die bijdraagt aan een uh, transmissie van monetair beleid. En dat betekent dat je negatieve rente kunt heffen. Dat, dat schrijft Kaag zelf. En daarna had je die, die, uh, dat evenement inderdaad met uh, uh, Evelien Witlox van, van DNB waarbij zij doet alsof die brief van Kaag niet bestaat. Mm -hmm. Maar nogmaals, als je gewoon op CBDC zoekt in de Tweede Kamer... en dat kan iedereen die geïnteresseerd is doen... dan staat er gewoon iets wat tegenstrijdig is aan wat DNB op dat moment zegt.
1: Ja. Voordat we doorgaan met dit interview... wil ik eerst eventjes onze partner voor vandaag bedanken. Dat is namelijk de wereldwijde marktleider in VPN-diensten, NordVPN. En voor degene die zich nu afvragen, wat is een VPN... VPN staat voor Virtual Private Network. En met een VPN kan je je internetverkeer versleutelen. En wordt je IP-adres verborgen voor derden. En nu vraag je je mogelijk af... Marlon, waarom is dit nou zo belangrijk? Nou, zonder VPN is de verbinding tussen jouw computer... en een website vatbaar voor hacks. Als je dus vaak, net zoals ik, gebruik maakt van openbare wifi's... bijvoorbeeld in een café of misschien op een luchthaven... Dan loop je dus extra risico. En wist je dat je IP-adres gekoppeld kan worden aan jouw locatie? Door gebruik te maken van een VPN-service wordt je IP-adres afgeschermd voor websites die je bezoekt. En hierdoor kan jouw locatie dus ook niet worden achterhaald. In mijn optiek is dit dus eigenlijk een must-have voor iedereen die zijn financiële zaken regelt via wifi. Zoals bijvoorbeeld online shoppen of bankieren of het beheren van je beleggingen. Heb jij online privacy en veiligheid dan ook hoog in het vaandel staan, dan mag ik je als kijker van deze serie vier maanden gratis toegang aanbieden tot deze service bij een tweejarig abonnement waar je zowel op je desktop als op je smartphone gebruik van kan maken. En ben je nou toch niet tevreden, dan kan je binnen 30 dagen dit aangeven en krijg je gewoon je geld terug. Klik op de link hieronder in de beschrijving van deze video of podcast of ga naar madelonwolves.nl slash noordvpn om gebruik te maken van dit tijdelijke aanbod. En daarna steun je natuurlijk ook gewoon deze serie en dat waarderen wij enorm. Bedankt richting noordvpn voor het mede mogelijk maken van Madelon Navigeert en laten we nu snel verder gaan met de aflevering. De, dus eigenlijk concreet, Arno, zeg jij, er zijn heel veel tegenstrijdige berichten, maar als je de juiste berichten weet te volgen, en niet zozeer de, hè, hetgeen wat de media overneemt, maar echt dieper die databases indijdt, dan kun je op basis daarvan een hele duidelijke helikopterview hebben over waar dit naartoe gaat. En dat is dat het al lang besloten is en dat er enkel nog een onderbouwing nodig is om dit te gaan verantwoorden, omdat jij dus ja. zegt van nou, met coronageld is dit al, uh, is het al neergezet. Begrijp ik dat goed?
0: Ja. Ja, en... want je moet dus een, een digital identity wallet, zo heet ja. dat. Dus ja. je krijgt straks een digitaal pasje of een app op je telefoon... waar al je identiteitspasjes in zitten. Mm -hmm. De Nederlandse regering is daar groot voorstander van. Uh, het, het rare is, en ik heb dat al vaker denk ik genoemd... wanneer nee, heb ik nog niet bij jou genoemd. Het rare is dat als je je afvraagt... Van waarom moet er dan een digitale identiteit komen? Um, die, uh, dan, 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 dan heb je de Kamerbriefvisie Digitale Identiteit... kunnen mensen ook gewoon lezen dan staat dat, uh, dat het grote maatschappelijke kansen heeft voor Nederland. En de, de maatschappelijke kansen voor Nederland... Uh, dan verwijst de regering naar het World Economic Forum. Wordt ook vaak gezegd ja, complotten. Nee, dat, de, de regering verwijst naar geen ander rapport... in de wetenschappelijke onderbouwing voor... waarom hebben wij digitale identiteit? Verwijst naar geen ander rapport dan het World Economic Forum. Het, specifiek Het rapport uh, van Klaus Schwab... van Reimagining uh, Digital Identity... En dan zegt hij, it is a strategic imperative. En daar staat dat als je geen digitale identiteit hebt, waarbij al, alle aspecten, alle, alle apps waarbij jij inlogt, um, als je dat niet hebt, dan kan het heel vaak gebeuren dat jij scrolt. Hè, dus dat je, dat je moet betalen in een andere app dan waar jij de advertentie ziet.
1: Ja, dat klopt. Want nu is het zo dat je eerst de advertentie ziet... je klikt door, je gaat vervolgens naar de website. Op de website moet je vervolgens weer inloggen... of moet je je gegevens achterlaten. En daarmee verliest feitelijk gezien het bedrijf... wat jou wat probeert aan te smeren, Klandissie.
0: Ja, en dat gaat en het World Economic Forum heeft door een Deens bedrijf... en dat heet Bmart laten uitrekenen om hoeveel geld dat gaat. En dat heet Card Abandonment. Dus de net als in de shoppingcart winkelwagentje, dus het zit wel een beetje in een winkelwagentje... maar je rekent het nooit af. En dat gaat om een bedrag van 4000 miljard dollar Sorry. per jaar... aan impuls aankopen die uh, niet doorgaan. En als je dan één identiteit hebt waar alles in zit... dus je kunt betalen met dezelfde app waarmee je inlogt in je social media... en daar zit dan ook je elektronisch patiëntendossier aan gekoppeld... kun je daar ook in handelen. Dat is de Europese Health Union, die hebben we ook nog. Maar dan gaan mensen vaker impuls aankopen doen... Ja. Want dan wordt hun user experience wordt beter. Dat is de reden waarom de Nederlandse regering in demissionaire status vorige keer zegt, wij moeten naar digitale identiteit toe, want de bedrijven achter het WEF, die verdienen dan meer geld. Het rapport schrijft ook toe naar een uh, oplossing die ING heeft uh, aangeboden. En ik sprak iemand van ING die zegt, maar dat klopt, want wij betalen het WEF om een rapport te schrijven dat aansluit bij onze wensen. Dus dat WEF, dat is, dat is ook geen complot, maar het is ook geen weldoenerij. Het is gewoon agressieve marketing. En uh, dan heb je die digitale identiteit. En die is al gebouwd. Daar wordt gewoon aan gewerkt. En de, de, de Europese Commissie en Raad, waar de demissionaire Rutte dus nog in zat... die hebben een, paar, een week geleden een deal gesloten met het Europese parlement... dat zij zeiden van wij gaan digitale identiteit bouwen. Dus die komt er sowieso. Maar dan moeten we er iets in stoppen. CBDC misschien... Dat zei die Thierry Breton, die eurocommissaris die hiervoor verantwoordelijk is. Hmm. Dus je ziet al lang waar het heen gaat. Dus Sigrid Kaag, die zegt tegen de Kamer in de zomer van 2022. die CBDC moet bijdragen aan monetary policy transmission. Dat betekent ja. dat hij moet helpen in het bestrijden van de zero lower bound. precies. Dus renteverlaging onder procent. de nul. Ja. Nou, dat betekent dus ook dat je dan niet weg moet kunnen uit die CBDC. Dus de, daarom zit er een cap op. Die cap die zit gewoon concreet genoemd in dat wetsvoorstel. Uh, er moet digitale identiteit zijn. Uh, nou, daarvan zegt de Europese Commissie dat gaan we betalen uit coronageld. Dus dat wordt de opvolger van je, van je, van je corona-app. En uh, dat, dus, dat is allemaal hartstikke concreet. Dat, dat wordt gewoon gebouwd. Dus, uh, ja, dus dit zit nu heel erg in het gepolariseerde hè, wat we hebben. Van, als je dit soort dingen zegt, dan noemen ze je een complotgek. Maar lees gewoon die wetten. Het staat gewoon in de het staat gewoon in het staatscourant van, van Brussel, zeg maar.
1: Ja, dus eigenlijk zeg jij concreet van, nou, straks heb je een digitale identiteit waar je... Uh, je social media bijvoorbeeld aan kan koppelen of je zoekgeschiedenis op uh, Google. Ja. Vervolgens krijg jij specifieke advertenties getoond en op het moment dat je op die advertentie klikt dan weten ze eigenlijk ook al uh, hoogstwaarschijnlijk waar je woont, wat je adres is en waar ze het naartoe moeten versturen. Jij klikt eenmaal op oké okay, en de betaling is rond. Dus die impulsaankopen zullen veel makkelijker zijn. Ja. Het zijn is, is, is uiteindelijk komt het nou ja, de economie zou je kunnen zeggen als geheel zijde ten goede. Maar of het dan de burger direct ten goede komt, dat is maar de vraag. Voornamelijk de bedrijven die hierachter zitten, de grote ja. internationale bedrijven, die komt in ten goede. En uh, jij zegt ja, tegelijkertijd en, en die, en, ook en, ja. uh, uh, even terugkomend op, uh, op Lagarde. Uh, want, want jij zegt hierbij van, nou ja, dan, dan moet cash dus uitgefaseerd worden. Nou, we hebben net voorbeelden gehad over uh, hoe dat dan zou kunnen op een hele rustige manier, zonder dat je zegt, nou, we ja. gaan van de ene op de andere moment over, we verbieden het. Uh, ja. Maar toch zegt Lagarde in haar speech uh, onlangs cash is here to stay. Hoe kijk je daar dan naar? Cash is here to stay. You will have all options.
0: In, als je naar de après ski bar gaat in Oostenrijk... dan zie je iedereen gewoon met, met biljetten rondsmijten. Uh, heerlijk, ik mag daar graag zijn. Ik kan niet goed skiën, maar ik zou alleen al voor het après ski gaan. Dus ik <laughs> weet ook wel dat het zo is dat, uh, dat cash nog lang niet is uitgefaseerd. Maar er is geen andere, uh, zeg maar, te beredeneren maar, uh, ja, reden of, of uh, noodzaak... waarom je dit zou doen. Ja. Want waar, waarom zou je het anders doen?
1: Nou ja, misschien komt al die Als al die rapporten.
0: Ja, maar dan. Maar het is ook controle die je niet hebt met cash.
1: Ja, precies. Dan zouden ze dus dat kunnen wel, opvoeren ja. onder de noemer van uh, terrorisme bestrijden. Het uh, uh, tegengaan van ja, witwassen bijvoorbeeld. Ja. Of misschien zelfs wel klimaat. Uh, dat zou ook een. Uh, volgens mij heeft Maxima het gehad over uh, de, de gelijkheid onderling. Uh, dus er zijn wel meerdere argumenten voor te voeren, maar de vraag is of dat dan Nederland dan zich uh, ten goede komt. En dat is ja, dat, daarvan zou je dan zeggen dat dat iets is wat aan de politiek is en waar vervolgens Nederlanders op zouden moeten, moeten kunnen stemmen. Maar als ik jou zo hoor, dan is dit iets wat in Brussel beslist wordt en wat steeds meer richting uh, de kans van Brussel ook gaat.
0: Ja, ik zeg er wel bij dat, dus als je zegt Brussel, dat hoor je vaak van hè, Brussel beslist dat. Mm -hmm. Het is wel zo dat de Europese Raad, daar ja. zitten de regeringsleiders in. In Nederland is het zo dat de Tweede Kamer, die heeft uh, wetgevende bevoegdheid zoals dat heet. Artikel 81 van de grondwet. En Rutte die heeft besloten om, uh, hè, dus hij werd geconfronteerd met een Kamermeerderheid die het niet wilde. Dus ze zeiden van Rutte, ja je kunt voor digitale identiteit zijn. Want verdienen de, ja, de sponsoren van Klaus Schwab die verdienen dan meer geld. Maar de Tweede Kamer was vanwege de risico's tegen. En uh, als de Kamer tegenstemt, dan, uh, dan bepaalt onze grondwet dat het niet doorgaat. En zoals Pieter Omzicht terecht zegt, we zijn gewend geraakt aan een premier die heel belangrijk is. Maar de Tweede Kamer is de volksvertegenwoordiging. Dat is de ha het hart van de democratie. En toen is uh, de staatssecretaris Van Huffelen die is naar buiten gelopen. Die werd gevraagd bij de camera's van Hart voor Nederland. En toen zeiden ze van ja, maar de Tweede Kamer is tegen. Wat gaat u dan doen? Het zei van huffelen letterlijk, van, Ja, wat de Kamer kan vinden is uh, één ding. Maar wat ik vind is ook belangrijk. En zij wil dus wel die digitale identiteit. En daarbij breekt ze dus gewoon de grondwet. Mm -hmm. En dan gaat het naar Brussel. Dus inderdaad, dus als je zegt van, komt Brussel het halen? Nee, wij, wij brengen het. Naar Grappig Brussel. is trouwens, ja. ja, wij brengen het naar Brussel. Uh, dus dan ligt het daar. En je kunt het nou ook niet meer uh, ongedaan maken. Mm -hmm. Um, dus, uh, dus in feite is het uh, uit, uit handen al uh, gegeven.
1: Ja, jij zegt net, het, het grappige is ook dat... Ik ben wel benieuwd wat, wat er hier nou grappig aan is... want het huilen oh, ja, staat nee, benaderd of, dan het nee, lachen op dit moment.
0: Um, wat, uh, ja, wat, wat eigenlijk wel een grappige anekdote is om te vertellen... Ja. Um, uh, uh, dat is iets wat ik heel veel hoor van, uh, van mensen in mijn netwerk... die in de IT zitten, die IT-systemen beveiligen... Um, wat, uh, wat, er, wat er was gebeurd tijdens die coronapandemie, is dat je, wat dat is, die, die QR-app, dat is de voorloper van je digitale wallet waar alles in zit. Mm -hmm. uh, een andere reden waarom die wordt ingevoerd, dat is ook omdat je dan in medische data kan handelen. Dus alles zit aan alles gekoppeld. En uh, dat betekent dat je één unique identifier hebt. Dus jij hebt een, een nummer in je elektronisch patiëntendossier. Waardoor duidelijk is, hé, hey, dat is Madelon Vos. Mm -hmm. Maar die zit ook aan je rijbewijs. En het is hetzelfde als je burgerservice nummer. Dat wordt Europees. Uh, dus je hebt één service nummer... waarmee al die databases zijn aan te roepen. En het identificeren doe je straks bij al die dingen met één app. Nou, vanuit veiligheidsrisico's is dit het domste wat je kunt doen. Want we hadden tijdens die pandemie hadden we al de situatie dat, dan, dat je dan... Uh, moest inloggen met je DigiD, nou dat is gewoon je gemeentelijke basisadministratie, en dan kreeg je een, uh, een groene vink als je gevaccineerd was of hersteld of, uh, of generf, uh, voor, de, voor de horeca. Dus dan wordt, wordt al je elektronisch patiëntdossier gekoppeld aan je gemeentelijke basisadministratie. Dat is toen een aantal keer gehackt uh, en toen zei Hugo de Jonge in de Tweede Kamer, die werd gevraagd en die zei van ja, maar tegen dit soort criminaliteit is geen kruid gewassen als mensen van 17 miljoen mensen... Ja, dus als criminele hackers van 17 miljoen mensen... de koppeling tussen GBA en elektronisch dus als je dat, al, dat kun je al hacken, daar is niks tegen te doen. Nu gaat de Europese Unie die gaat van een half miljard mensen... alles aan alles koppelen. Ja. En dat is voor je veiligheid, uh, natuurlijk ook voor je, voor je vrijheid... want de overheid kan straks met één druk op de knop... al die dingen van jou uitzetten als je niet mm -hmm. luistert. Uh, maar laten we even ervan uitgaan dat Menno Broos, dat zoals hij dat ziet dat overheden in crisistijden nooit noodmaatregelen gebruiken... om vrijheden in te perken. Laten we gewoon doen alsof overheden dat nooit doen. Dat is recentelijk gebeurd, maar goed. Ja, het is heb wel, je altijd ja. nog het cyber... Uh, ja. het, het, het is wel gebeurd, het Arnold, dus,
1: dus dat, dat, dat maakt, het, maakt het zo lastig. We hebben het natuurlijk gezien een, een paar jaar geleden... dat het gewoon gebeurde. Maar uh, ja. stel dat je van het positieve uit zou gaan... stel dat je nou zou zeggen... nou, het is toch hartstikke mooi als... Uh, de economie hierdoor gestimuleerd wordt. Mensen zullen straks meer aankopen gaan doen. Alles zit aan elkaar gekoppeld. Je hoeft niet meer tien verschillende accounts in te loggen. Er is één systeem, daar drukken ze je code in. En dat zit of je nou bij het ziekenhuis komt of bij de huisarts. Of dat je nou bij wijze van spreken in de bus een betaling moet doen. Je zou toch ook kunnen zeggen, nou, dat is hartstikke handig.
0: Uh, handig, ja. Nee, je bent uh, heel optimistisch. Uh, ik, ja, het is handig om te hacken. Ja. Want een crimineel, die één keer die, één goede inbraak, en je hebt dan meteen alles. Ja. En dat, dat is heel erg handig. En kijk, wij zijn al heel digitaal. Hè? Nederland is een digitaal land. Wij pinnen al, al heel veel. Dus, uh... En ik dacht met die impulsen aankopen. Kijk, als ik een stel schoenen zie, als ik op kattenfilmpjes op Instagram scroll. Of Braziliaanse fitnessmodellen die dan op het strand uh, routines voordoen. Die ik dan ga nadoen op het grasveld hier. Dat is mijn guilty pleasure. Ja, dat kan geen kwaad. Je hebt ook een site met, met, met Poolse bouwvakkers die fitnessroutines laten zien. Ja, je hebt ook Braziliaanse fitnessmodellen. Maar goed, daar komt daar op een gegeven moment een paar schoenen tussen. Omdat ik me bijvoorbeeld voor de marathon inschrijf. Als ik die schoenen echt nodig heb, dan ga ik ook wel even tien seconden inloggen. Die tien seconden die het mij kost om nog na te denken of ik die schoenen wel nodig heb, die, die mag ik best hebben. Het gaat hier echt om impuls aankopen, waarvan alleen het hele agressieve bedrijfsleven, Amazon, maar ook ING, waarbij zij zeggen, nee, die impuls aankopen, die moet ook nog door. En dan gaan ze dat web een beetje lopen, via dat web lopen, pushen. Dat overheden dan iets gaan doen wat de Kamer niet wil. Dat zeg ik er nog steeds bij. Hè. Dit is in staats, staatsrechtelijk opzicht, in democratisch opzicht, is het rampzalig. Uh, maar goed, weet je wat er nu is gebeurd? En dat is, is grappig, dat wil ik je vertellen. Uh, de, de Tweede Kamer die bestaat echt uit mensen die hier geen verstand van hebben. En uh, je kunt gewoon opzoeken op wat mensen studeren en hoe ze uh, in die Tweede Kamer terecht zijn gekomen. Mm -hmm. Dus je hebt ook een commissie digitale zaken. En dat is de, de, ja, de democratische tegenhanger van staatssecretaris Van Huffelen. Die zei van, ja, feitelijk ik breek de grondwet. Ik uh, negeer de wetgevende bevoegdheid van de Tweede Kamer. En ik ga het tegen de zin van de Kamer wel doen. Want ja, Klaus Schwab die wil dit. Maar goed, um, toen hebben ze daarover vergaderd. Ook bij die commissie Digitale Zaken. En namens de VVD zitten daar drie mensen in. Dat is Peter Valstar, Queenie Rajkovski en uh, meneer Rahimi. Dat is een Houvre Rahimi. En Queenie Rajkowski heeft uh, bedrijfskunde gestudeerd. En uh, Peter Valstar, ja, en zij, en zij is een beetje het rechtse geluid van de VVD. Zij dus, dus is dan ook voor Zwarte Piet en zo, weet je Dat kan je ook een beetje zo laten zien dat je tegen rechts aanschuurt. Dus dan kun je die stemmetjes ook pakken. Peter Valstar, die uh, heeft in Holland gestudeerd communicatie. En hij heeft drie maanden bij de Wereld Draai Door als stagiair gewerkt. Dat is zijn ervaring in het bedrijfsleven. Daarna werd hij politieke assistent. En hij is nu voorzitter van de commissie Digitale Zaken. En zij zijn hier voor. Nou heb je Haure Rahimi. Uh, die is als vluchteling naar Nederland gekomen. Dus die is ook heel erg alert op potentieel uh, dictatoriale overheden. Hij heeft uh, in, in Iran gezien wat een uh, dictatoriale overheid kan doen. Dus hij zegt, daarom ben ik liberaal. Ik wil dat bepaalde macht misschien überhaupt niet moet bestaan. Daar moet je gewoon over nadenken. En hij heeft informatica gestudeerd. En hij zegt in het kielzog van al mijn volgers die ook informatica hebben gestudeerd. Hij zegt, dit is niet veilig te krijgen. Want veiligheid in de IT is geen binair begrip. En die juristen denken dat het wel zo werkt. Maar dat is omdat ze het niet snappen. Je kunt niet zeggen, oh, wij gaan nu een systeem bouwen dat veiliger is. We doen het nu samen als Europa. Dus dan wordt het groter en daarmee beter en veiliger. Nee, omdat het groter wordt bij dezelfde stand van de techniek. Dus je kan zeggen, nou, we hebben al die kwetsbare gegevens achter één muur. We moeten het beste IT-bedrijf bellen dat we kunnen hebben om dat te beveiligen. Op het moment dat je bij dezelfde gemaximeerde beveiligingstechnologie... niet 17 miljoen Nederlanders, maar een half miljard Europeanen met hun data achter die muur zet... dan wordt het veel lucratiever om in te breken bij dezelfde technologie. En dan wordt het juist veel gevaarlijker. En uh, dat, 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 zeiden, dat zeggen mijn volgers, dat, dat zijn IT'ers. Terwijl Rahimi, die wou met mij praten. En hij beaamde dit omdat hij informatica heeft gestudeerd. En hij heeft meerdere bedrijven in die IT gehad... die hier specifiek op zijn gericht. Dus de enige expert die er ook iets van af weet... door werkervaring en studie,
1: die is die academische
0: tegen. opleiding... die is tegen omdat hij het snapt. Ja. En, en uh, toen, liep, toen liep ik naar buiten... na dat gesprek... En uh, we hebben een gemeenschappelijke kennis die had ons gekoppeld. Die zei van jullie moeten eens met elkaar gaan praten. En toen zag ik de politieke assistent van een, uh, van een andere Kamerlid. Uh, die, zag, die, zag, die zag dat wij hadden gepraat. En uh, toen heb ik tegen Rahimi gezegd van ken jij Rutte een beetje? Hij zei nee, nee hij, is, hij is echt zo'n vakidioot weet je wel. Die is bezig met de dossiers en die is niet bezig met dat Haagse gekonkel, dat House of Cards gedoe. Mekaar messen in de rug steken, functie elders. Uh, dus hij, zei, hij zei nee Arno daar ben ik helemaal niet mee bezig ik vind die dossiers gewoon hartstikke machtig mooi en ik wil met mijn achterban praten ik zei dat is hartstikke mooi dat je dit bent dus je bent integer en je weet ook nog waar je het over hebt dat betekent dat Rutte die gaat jou weg doen jij krijgt een functie elders ik zei ik garandeer jij dat, dat je over een jaar niet meer op deze stoel zit dus hij moest een beetje lachen hij zei hoe gaat hij dat dan doen ik zei nou dat is wel eens eerder gebeurd ander Kamerlid Joost Taverne die was tegen een extra reddingspakket voor Griekenland want het was beloofd dat dat niet zou gebeuren, hè? geen stem meer naar de Grieken. Nou, gebeurde het toch, werd er gestemd. Joost Taverne, die zegt... Um, ik stem tegen, want uh, dat heb ik mijn kiezers beloofd. Toen kreeg hij een brief van de partijvoorzitter. Zei hij, dankjewel dat je zo goed hebt gewerkt voor de VVD. Je bent een fantastisch Kamerlid. We zien je graag terug bij de volgende verkiezingen. Daarom kom je op plek 50. Zo. En ik zei tegen Rahimi... ik zei, jij bent tegen die digitale identiteit. Jij ziet die veiligheidsrisico's, omdat jij het snapt... Mm -hmm. Uh, en daarmee ben jij eigenlijk een bedreiging voor de winstgevendheid van die clubs uh, die via dat WEF die regering pushen om iets te doen wat heel dom is. Ja. Dus ik zei, binnen een jaar gaat dit met jou gebeuren. En toen viel dat kabinet en toen belde die me op. Dus hij moest daarom lachen en uh, toen, toen belde die me op. Ze zei die, Arno, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Wat wil je eerst horen? V vanuit hem dacht ze. Ik zou doe eerst slechte nieuws, want dan wordt het beter. Hij zei, Arno, je hebt helemaal gelijk. Ze hebben zo'n functie elders met mij gedaan. Want uh, ja, ik sta op een onverkiesbare plek. Dus ik zei van, maar Horen, wat is dan het goede nieuws? En hij zei, ja, het was geen plek 50. Dat is echt wel heel zwartgallig voor jou. Het is plek 46. Dus alle kritische geesten die iets snappen van IT-veiligheid... Ja. die zijn door Rutte uit de Kamer gezuiverd. Dus nu heb je gewoon een hele bak met uh, experts internationaal recht... Uh, European Studies, sociologen, uh, communicatiemedewerkers... die snappen de ballen van digitale identiteiten... van risico's die eraan gekoppeld zijn. Mm -hmm. uh, die weten dat als ze, als ze wel kritisch zijn om de juiste redenen... omdat ze misschien zo'n video als dit kijken... en inderdaad IT-experts in hun omgeving vragen... Uh, als zij hun mond open trekken, dan worden ze gewoon koud gesteld... dan zijn ze hun baantje kwijt. Die Raimi trouwens, die, ja, die, maakt, die maak ik me daar geen zorgen om... want die kan gewoon... Die komt echt wel aan de, aan de bak in de IT, zullen we maar zeggen, met die personeelstekorten. Die hoeft ook geen wachtgeld en die verdiende een stuk meer volgens mij dan uh, hiervoor. Uh, dan toen hij in de Kamer zat inmiddels, want hij is er dus uit door die verkiezingen. Uh, maar dit is dus wat er gebeurt. Dus wij maken hier een collectieve beslissing die de samenleving niet wil. Zodat je naar een munt toe kan gaan die ons geen nut biedt. Want wat is het nut van Central Bank Digital Currency voor mij als ik er niet mee mag sparen? Mm -hmm. uh, en passant, krijg je die digitale identiteit Omdat het World Economic Forum dat wil uh, De Kamer niet Dus je breekt je grondwet Waardoor ik straks gigantische Gigantische veiligheidsrisico's loopt
1: Helder Arno Waarom
0: doe je dit? Dit is, dit is compleet krankzinnig
1: Ik kom de uitzending heel even onderbreken Omdat ik graag iets met je wil delen want tot op de dag van vandaag vind ik het nog steeds verbazingwekkend dat we op school nauwelijks iets leren over het ontstaan van geld en haar waarde. Over het vertrouwen in centrale banken en commerciële banken. Over het beheren van je persoonlijke financiën, het aangaan van schuld, het opbouwen van vermogen en hoe te zorgen voor een goed pensioen. Al deze onderwerpen komen nauwelijks tot niet aan bod op school of tijdens je studie. En terwijl dit juist cruciale kennis is, die jou een enorme voorsprong kan bieden... en je kan helpen op het pad richting financiële rust. Middels deze video's probeer ik mijn steentje bij te dragen in Nederland, maar ook in België. En begrijp me niet verkeerd hoor, ik snap helemaal waarom het systeem zo in elkaar zit. Je gaat naar school, je leert een vak, je kiest een beroep en je levert een bijdrage aan de maatschappij. Maar veel cruciale onderdelen van het leven... over het leven, hoe je mens moet zijn... hoe je zorg draagt voor je gezondheid, je gezin... en je financiële welzijn en toekomst, die leer je niet. En dat vind ik best wel kwalijk. Daarom heb ik het heft in eigen handen genomen... en een compleet gratis masterclass ontwikkeld... waarin je in zeven stappen leert... hoe je het pad richting financiële rust kan bewandelen. Ongeacht hoe oud je bent wat voor budget je hebt en of je nou ervaring hebt of niet. Wil je nou meer leren over deze materie? Ga dan naar de link hieronder deze video of onder de podcast in de beschrijving... of naar madelonvosnl slash masterclass om deze tijdelijk gratis te kunnen bekijken. En dan gaan we nu snel door naar de video. Ja, ja ik denk dat als je het beeld zo schetst... dat het ook voor de, voor de kijker uh, uh, nou, best wel als een shock binnen kan komen. En wat je ook vaak hoort, hè, is dat die, die central bank digital currency... Uh, okay. niet demand-side-driven is, maar supply-side-driven... zoals ja. ze dat zo mooi noemen binnen de economie. Ja, zo... Dus er is niemand die uh, vandaag wakker wordt en die zegt... nou. Ik mis toch zoiets in mijn leven. Ik wil zo ontzettend ja. graag een digitale euro... Um, dus, dus er is meer weerstand tegen. En als ik jou ook zo hoor, zijn er meer gevaren tegen. Er is wel een ander ding wat uh, ik nog graag even bij je neer wil leggen. En dat is de euro aan zich zoals we hem nu kennen. Want welke rol speelt de huidige euro eigenlijk... in de totstandkoming van die digitale euro? We weten namelijk dat de euro inherent uh, zwak is. We hebben 19, uh, 19 landen binnen de eurozone... die allemaal een eigen fiscaal beleid voeren. Die allemaal een eigen economie hebben... met de eigen eigen staatsschuld en totaal andere uh, mensen binnen de politiek. Um, dus je zou kunnen zeggen, die euro is inherent zwak. Maar wat is dan de rol van die euro ten opzichte van die digitale euro? Hoe moeten we dat precies zien?
0: Nou, die, uh, kijk, die euro die, uh, die is begonnen. Die, het ging bij het begin al fout, zeg ik altijd. Omdat in het verdrag van Maastricht, waar we de euro aan te danken hebben... In dus 1992 is gezegd, we gaan hem einde van dit decennium van de eeuw... Uh, gaan we dat uh, ding invoeren? Uh, eigenlijk elke monetaire econoom. Ik heb er een paar gebeld. Uh, ik heb een aantal artikelen ook aangehaald in mijn boek van Maurice Opsveld. Die heb ik heb ook nog een keer gebeld. kan gewoon. Dus, uh, en die, die, ja, die zegt dan van. Uh, zo, je kunt wel samen geld hebben. Je kunt wel een, een muntunie hebben. Maar hoe verschillender die staten zijn. Hoe groter de taalverschillen bijvoorbeeld. Nou, Europa is heel divers. Europa is helemaal niet geschikt voor een euro. Maar je zult altijd moeten accepteren dat de rijke landen betalen voor de zwakken. Dus uh, en D66 bijvoorbeeld en Volt, ja, die zijn er gewoon heel, zeg ik altijd, heel helder en, en uh, consequent in. En die zeggen dat ook. Die zeggen van ja, nee, uh, geld is, uh, ja, de euro is geld, zei Wouter Koolmees een keer tegen me. De euro is geld, maar het is meer dan geld, dus het mag ook geld kosten. En dat leg ik bij de kiezer neer. Nou, je ziet wat er met die partijen is gebeurd uh, bij de laatste verkiezingen. Uh, met alle respect voor D66 en Volt, de meerderheid van de Nederlanders is niet bereid om die kosten te betalen. En ja. dat zie je consequent. Elke keer dat er een debat is over uh, bijvoorbeeld dat coronafonds, de, ja, daar worden de peilingen gehouden. INO uh, Research die doet dat dan. Het lijkt me gewoon hele representatieve peilingen. En dan zegt steeds twee derde tot drie kwart van de Nederlanders die zegt, ja, ik wil niet betalen, ik wil niet betalen. Mm -hmm. nou, kun je het vervinden? Het is nou eenmaal zo. Nou, Toen hebben die regeringsleiders bij het verdrag van Maastricht... die hebben de magic trick bedacht. Dus zij zeiden... Nou, we, de, de, de Nederlanders en die Duitsers ook... die willen niet betalen. Uh, hoe zorgen we dan dat de euro wel gaat uh, werken? En toen hebben ze de magische truc bedacht. En de magische truc... Uh, die staat in de preambule. En er staat in dat, hè, dat als je convergentie krijgt... dus dat die landen naar elkaar toegroeien... bij elkaar komen en samen naar een betere economie, een betere toekomst gaan. Nou, dat zou fantastisch zijn. Hè? Er is eigenlijk ook niks mis met Europese een eenwording. Als je kijkt naar het succes van de Europese economische gemeenschap. De EEG was echt top. Het politiek-economische uh, megasucces. Uh, maar goed, dan wil je er ook een euro bij. En dat kost nou eenmaal geld. Dan dus zeiden ze, nou, dan schrijven we op in artikel 125... dat het geen geld hoeft te kosten. Maar de stabiliteit en de convergentie die je wel zou krijgen als je wel doet wat nodig is. Daarvan is het wenselijk dat die komt en dan komt die. Dat is de magische truc van de euro. Dus je schrijft op dat het wenselijk is dat het vanzelf goed gaat. En dat moet dan niks kosten. Zo zijn we de, <laughs> aan de euro begonnen. Zo zijn we de getuid nooit...
1: eigenlijk, ja. Ja, ja en maar... daarom
0: moet je ook steeds... Ja. Uh, uh, en je... uh, en dat, dat wordt zwakker en zwakker, ja.
1: Ja, jij zegt dus eigenlijk dat dat kan niet... Uh, want nee. ergens uh, moet er een prijs betaald worden... om dat weer samen te brengen. Het valt me op de afgelopen periode... dat uh, we onder andere uh, Klaas Knot... maar ook Mario Draghi hebben gehoord... die hun uh, zegje deden over de eurozone aan zich... en ook over de economische staat van de eurozone. Mario Draghi, wat het er net al even kort over... de man van uh, de beroemde woorden whatever it takes... die uh, gaf aan dat de eurozone in uh, 2023... nog in een recessie terecht zou komen. En dat hij eigenlijk de enige... Uh, een mogelijkheid ziet om weer power te creëren... Uh, is dat we weer... Uh, als eurozone samen gaan werken en wat meer uh, de armen ineens slaan. Uh, ik zag onlangs uh, bij Klaas Knot een beetje dezelfde uh, visie voorbij komen. En dan ook nog met de argumentatie dat er uh, eurobonds zouden moeten komen om uh, gemeenschappelijke projecten te kunnen financieren. Waaronder bijvoorbeeld klimaatverandering en andere Europese doelen. Ik ben heel benieuwd hoe je hier naar kijkt. Ook in het licht van de pandemic emergency nope, purchase program, uh, Corona corona etcetera, et cetera, et cetera. Uh, hoe, hoe, hoe zie je dit, Arno?
0: Nou ja, dat is precies uh, eigenlijk... Laat ik het zo zeggen, ik, ik verkeer dan een goed gezelschap. Ik zit dan tussen chronologisch tussen Maurice Opsveld en Klaas Klot in. Dat lijkt we ja. niet tenminste de in deze. Als je die euro wil houden, je wil Europese eenwording. En dat is een politieke mening. Hè? Ik zeg mm -hmm. altijd, daar kun je voor of tegen zijn. Ja. Um, het, het gaat ook niet om wat ik, hoe ik er tegenaan kijk bijvoorbeeld. Mijn mening is echt totaal irrelevant. Maar ik heb wel ook in mijn boek gezegd... Als je door wil gaan met die Europese eenwording, dan moet je toe naar gemeenschappelijke financiering. En noem dat dan gewoon. Zeg gewoon dat dat zo is. Ga dan niet zeggen dat het moet vanwege een virus en dan dat geld uitkeren als de pandemie al lang voorbij is. Wat er met dat Pandemic Emergency Program en dat, uh, dat coronafonds is gebeurd, dat wordt echt aan de meest waanzinnige dingen gewoon, uh, gewoon, gewoon stuk geslagen. Er worden nu kozijnen uh, vervangen op Sicilië met coronageld. Terwijl door de inflatie die je kreeg door dat bijdrukken van het geld op dat moment, is de koopkracht, de reële koopkracht van verpleegkundigen, onze zorghelden, die is achteruit gegaan. Vanwege virussen, zodat je kozijnen kunt timmeren. Het slaat echt helemaal nergens op. Alleen door dat te doen, door op de hoogtepunt van die crisis wel die eurobonds, want dat zijn het gewoon uit te geven, laat je wel aan de financiële markten zien dat als bijvoorbeeld Italië in betalingsproblemen zou komen, dat Nederland dan het bonnetje pakt. En dan ga je een heel omzichtig uh, coronafonds bouwen... waarmee je eigenlijk ook nog eens een digitale dictatuur bouwt... tegen de zin van de Kamer en tegen de grondwet van Nederland in. Uh, want daarmee met dat geld wordt dus, worden al die, dus al die appjes gebouwd. Uh, zeg gewoon tegen de mensen van... de regering wil een euro, een euro kost geld... kost een paar procent van het Bruto Nationaal Product. Dat gaan we van tevoren in een potje stoppen. En als er dan een volgende crisis is, dan heb je dat potje om interne verschillen, dus de volgende eurocrisis... die zal heel verschillend neerslaan in, in landen. Dat, uh, uh, dat kun je nu al zien aankomen, wat die volgende eurocrisis ook is. En dan heb je van tevoren al een potje gevuld. Ik zeg altijd die eurobonds, zoals Klaas Klot het ook noemt. Mm -hmm. Of de zogeheten coronabonds. Het is een bond, het is een schuld. Ja, dat is een, een teken obligatie. van armoede, ja. een obligatie. Dus je moet geld lenen. Het ja, is dus, dus hetzelfde als dat, dat je zegt, nou, ik moet mijn kozijnen hier nog verven... Uh, en ik heb geen geld gespaard voor kozijnen verven terwijl je van mijlenver kunt zien aankomen dat dat een keer moet... Mm -hmm. dan ga ik het geld wel lenen. Dan ja. ga ik een kozijnenbond, kozijnenobligatie uitgeven. Maar in
1: dit geval dat... is het zo dat je, een, dat je het geld leent... en dat je besluit om samen met je buurman de kozijnen te laten doen. Zowel zijn kozijnen als jouw kozijnen. Ja. En die buurman die staat er financieel net iets minder goed voor dan jij. En vervolgens kloppen jullie beiden aan bij de bank. En de bank die zegt, ja, alles leuk en aardig Arno... maar dat jij er financieel zo goed voor staat, dat kan me een bied wezen. Doordat je dit samen met je buurman wil gaan doen, gaat die rente omhoog.
0: Ja, ja precies. Dus je krijgt een... Dus het, dus het kozijnenfonds, zeg maar samen. Dat zou, dat zou je als Nederland krijg je dan een hogere rente ja. dan wanneer je het zou doen zonder Griekenland bijvoorbeeld bij. Ja. Maar waarom zo moeilijk? Waarom zeg je niet gewoon van. En ik, ik, misschien moet Klaas Knot dat ook gewoon een keer de knuppel in het ook gooien. Mm -hmm. Want hij zegt eigenlijk, ja die coronafondsmethode, methode uh, dat moeten we dus doorzetten. Zeg gewoon, wees gewoon eerlijk. Zeg gewoon, Nederland zit met Griekenland in een euro. Wij moeten elk jaar gewoon 10 miljard euro aan Griekenland geven.
1: Ja. En dat dan zouden... moeten
0: we ook kijken wat je met Italië moet doen. Maak het gewoon concreet. En dan maak je een, een open fonds. Dus je zorgt dat er een nieuw Europees monetair fonds komt. Uh, gewoon een paar procent van de Nederlandse economie moet daarin. Dus alle Nederlanders gaan een paar honderd euro netto belasting extra betalen. Dan krijg je een blauwe brief op de mat. In die mooie uh, kleuren van de Europese vlag. Met die, met die mooie sterren erop. Dit is de eurobelasting. Geld hebben. Hè? Dus niet geld lenen kost geld. Maar geld hebben samen. De kreet van is, geld kost geld. Dat is gewoon zo. Uh, hier is de rekening, uh, dat gaat naar het Europees Monetair Fonds. Dat helemaal onder, Europese, uh, of helemaal onder parlementaire controle staat. Uh, dus het Europese parlement krijgt dan ook meer macht. Dat zou je kunnen doen. Die krijgt dan recht van initiatief. Als uh, een journalist dan iets wil vragen... Uh, of die, die ziet een misstand bij dat fonds... dan kan die daar een stuk over schrijven. Dan kan de parlementariër uh, dat fonds aan het jasje trekken... En dan kun je die misstanden kun je dan oplossen, eventuele corruptie, weet ik wat. Dan maak je het gewoon compleet open, eerlijk en transparant. En dan zeg je tegen je burgers, wij hebben de euro, de euro kost ons geld. Dit is de rekening, maar we doen het wel transparant. En in plaats daarvan krijg je al die onzin met, ja, het moet vanwege het virus. Ja, wij zijn klaar met het virus, maar het virus is niet klaar met ons. Als dat virus zo erg is, ga dan je IC opschalen, ga die verpleegkundige dat geld geven. Dus je moet dan allerlei rare kunstgrepen doen om... Uh, om te laten zien dat Nederland bereidwillig is om te betalen. Betaal gewoon, dan hoef je ook niet naar de bank. Ja, dus dus het, het voorbeeld van jou, met die kozijnen zou je gewoon de buurman geld moeten geven als Nederland.
1: Precies, dan had je hem direct geld kunnen geven omdat jouw financiële positie beter was dan die van ja. de buurman. En dan hoefde je die hele bank er niet, uh, niet eens tussen te laten komen. Um, nee, dus, maar dat is uh,
0: politiek moeilijk. Ja, precies. Politiek want dan, krijg je dat niet rond.
1: Dan is de vraag of jij dat dan maar net wil, de ja of de nee. En of jouw familie thuis denkt, hé, hey, uh, alles leuk en aardig. Maar Arno, hoezo ga jij ineens geld geven aan de buurman? Dan krijg je ja, dat geld aan de uh, buurman,
0: gedoe. ja. En dan, zeg ik, uh, ja, nee, het moest vanwege het virus. Ja, <laughs> ja
1: dan heb je <laughs> ja, in ieder geval nee, een nee. goede smoes. <laughs> <laughs> ja. ja, nou dan krijg je dat. Wees krijg wees die, gewoon eerlijk. Ja. Die problemen. Um, maar je mist dus hè, de afgelopen periode. Het lijkt alsof er heel veel transparantie is. Maar wat mij vooral heel erg opvalt, is dat door die. Uh, enorme brei aan, aan verschillende vormen van communicatie merk je juist dat er heel veel verschillende inzichten zijn en ook uh, verschil in communicatie en dat je daardoor dus eigenlijk een soort van polarisatie krijgt en ook in de maatschappij dat nee, het is niet voor niks zo dat de PVV de, de grootste partij uh, werd de afgelopen uh, verkiezingen uh, je ziet dus wel een hele duidelijke verschuiving en dat zie je eigenlijk niet alleen in Nederland maar ook Europa, Breta, Italië die voor Meloni kiest, uh, zo kunnen we nog wel even doorgaan uh, Misschien niet eens Europa breed, maar nog zelfs wel, uh, wel groter. Kijk naar Argentinië bijvoorbeeld... En even concreet, Arno, als we vooruitkijken naar de implementatie... want we hadden het net over uh, mevrouw Witloks... en uh, zij had natuurlijk het plan klaar liggen tot uh, derde kwartaal uh, 2023. Hoe ziet dan nu het plan er voor de komende tijd uit? Want jij stelt, het is al lang besloten... er moet alleen nog ja. even nou ja, gekeken worden naar wat er nou onderliggend uh, uh, mogelijkheden zijn... omtrent privacy, omtrent uh, de limieten... Uh, en, uh, en of we nou uh, moeten gaan inloggen, de ja of de nee... Um, hoe, hoe snel zie jij die implementatie uh, plaatsvinden en wat heeft dat voor implicaties voor uh, nou, de burger, voor ieder die dit nu kijkt?
0: Nou, die, uh, de Europese Commissie die er nu zit, die heeft, uh, dus de voorzitter is Ursula von der Leyen, en uh, die heeft in, in juli 2019, dus vlak na de Europese verkiezingen, maar vlak voor de pandemie, ik zeg dat dat nog maar eens bij. Heeft zij een brief gestuurd naar het, uh, het Europees Parlement? En zij zei: Van ik word voorgedragen door de Europese Raad, zo werkt dat. En dan kan het par parlement kan haar afwijzen. Uh, en toen zei ze: Nou, uh, lenen ze mij bitte niet af. maar ik heb zulke goede ideeën. En dan had ze een hele mooie brief geschreven. En dan zei ze: Ik heb zes terreinen die ik wil doen. En één is de Green Deal. En de Digital Decade, in het kielzoek van die Digital Decade, sterkere Europese democratie. En, en daarin zit ook bijvoorbeeld de wet tegen misinformatie. En dat heet de Digital Services Act. En dat betekent dat als je uh, iets over corona zegt wat niet waar is. Bijvoorbeeld uh, van uh, uh, ja, als je het vaccin neemt, dan krijg je een extra uh, tiet uh, boven je ogen.
1: Zeg maar wat. <lacht> Uh, uh, compleet willekeurig
0: uh, voorbeeld. Ja. Dan moet de provider, dus de, degene die de dienst uh, levert, ja. die, uh, die moet dat dan weghalen. Ja. En dat geldt voor partijen van boven de 45 miljoen gebruikersplatforms in Europa. Dus uh, op een
1: Facebook, en Twitter, et cetera. Twitter,
0: ja, ja, absoluut. En uh, het grappige is, maar zij zei dat in de zomer van 2019 al. Toen zei ze, ja, nee, maar de, de, we zijn gehackt door de Russen. Want onze, onze democratie wordt bedreigd door de Russen. Die hebben mm -hmm. ons gehackt. Alleen is het wel heel raar als je dan een commissie vormt... met mensen op wie redelijk veel is gestemd. Dus als je, bij, als, je als reactie op verkiezingen... waar jij zelf als president uitkomt... uit dat proces zegt... ja, maar dat proces is gehackt door de, door de Russen. Wat zegt dat over jou? Dus heeft ze dat offline gehaald? Maar ze had dus al een hele duidelijke visie... van digitale paspoorten, handel in medische data... Uh, eigenlijk censuur op het internet... Uh, en uh, dat is daarna aan corona gekoppeld. Want toen zei ze van, ja, nou, dat van die Russen kan ik dan niet bewijzen. Maar toen was het misinformatie vanwege corona. Dus je krijgt inderdaad gewoon een censuurwet. Je krijgt dat Europese digitale paspoort... zodat bedrijven uh, bij jouw elektronisch patiëntendossier kunnen. Dus dan krijg je handel in je data. Ursula von der Leyen zei in het begin, toen dat werd aangekondigd van... Your uh, users will be in control of their data. En uh, dus dat betekent dat jij via de app kan bepalen of een bepaalde medicijnfabrikant wel of niet in jouw elektronisch patiëntendossier kan. Dat zal dan trouwens wel, uh, uh, dat is wel anoniem gebeuren. Dus als iemand wil weten hoe jij op een bepaald medicijn reageert... Uh, dan, dan kan daar informatie uit jouw elektronisch patiëntendossier worden gehaald... door de koppeling met jouw gemeentelijke basisadministratie. Maar er hoeft, hoeft, die, die, hoeft niet te, bij dat jij Madelon Vos heet of ik Arna Wellens... Ja. Dus wat dat betreft zal dan wel je uh, uh, anonimiteit gegarandeerd zijn. Die bedrijven zouden jou daar via de digitale app ook voor kunnen betalen. Mm -hmm. Bij de laatste ronde vergaderingen hierover... onder Zweeds voorzitterschap van de Europese Unie... is besloten dat burgers dat recht niet krijgen. Dus er komt een nieuwe Europese, of een, per land een instelling... Uh, die die bedrijven toegang geeft tot jouw elektronisch patiëntendossier... Of jij, en of jij dat wil of niet... Uh, wat er verder in de Digital Decade gebeurt, dat is dat uh, het briefgeheim artikel 13 van de grondwet, ja artikel 81 ging eraan, uh, artikel 1 stond al onder druk <laughs> um, en uh, nu gaat artikel 13 gaat er dus ook aan, dat is briefgeheim, dus elke foto die jij nu stuurt, dus straks bijvoorbeeld uh, als jij een kind hebt uh, en dat speelt uh, in een tuinbadje en je stuurt dat naar je moeder, dan registreert... De, de app, het algoritme, registreert dan dat jij foto's van naakte kinderen stuurt. En dan uh, word je in een speciaal politieregister gestopt. En dan kun je op een gegeven moment thuis worden opgehaald. Als je dat te veel doet, dan kun je dus uh, uh, als verdachte worden aangemeld. Gemerkt, Pieter Omzicht heeft hier veel kamervragen over gesteld. in het kader van de toeslagenaffaire. Omdat algoritmes jou in een bepaald verdachte hok, hokje kunnen stoppen. Bijvoorbeeld omdat je allochtoon bent. Dus deze digitalisering is. Uh, uh, grove schending eigenlijk van het antidiscriminatiebeginsel. Dat algoritme leert zichzelf dat mensen met een Turkse achtergrond vaker crimineel zijn en frauderen. Nou, dan ga je die vaker in de steekproef doen, dan worden ze vaker veroordeeld. En dan zegt dat algoritme, zie je wel, ik heb gelijk. En je krijgt ook een Europese marktplaats van overheden die die algoritmes met elkaar kunnen delen. Dus straks gaan de Duitse autoriteiten, die gaan die toeslagenaffaire op hun eigen... Mensen loslaten. Maar goed, de, uh, wat er dus gebeurt, en dat is tegen kindermisbruik, zo heet dat. Is dat de, de overheid toegang krijgt tot alle, letterlijk alle berichten die jij verstuurt. Aan de uploadkant. En er zijn allerlei NGO's die zich bezighouden met het bestrijden van kindermisbruik. Maar ook zedenpolitie. je kunt ze gewoon bellen, wat vind je daarvan? En zij zeggen: wij hebben een gigantisch personeelstekort en wij willen geen signaal dat is alarmsysteem dat constant signalen afgeeft, bijvoorbeeld als iemand kinderen van een naakt kind naar de dokter stuurt... omdat het een dokter is. Hé, hey, er zit iets op het huidje of zo. Dan hoeft er geen alarmbel af te gaan. Het algoritme zal dat niet snappen. Die politieagenten zeggen van... wij hebben gewoon, wij willen dat je die bezuinigingen terugdraait. <laughs> dus wij willen gewoon weer, meer collega's hebben. En dan kunnen we een zaak maken tegen een specifieke visserik. En dan kunnen we hem echt achter de, uh, de tralies krijgen. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Iedereen wordt verdacht. Uh, daarna krijg je... Uh, is het bij het coronafonds zo geregeld... dat de Europese Commissie geld mag... Uh, opnemen, voor die 800 miljard, tot het jaar 2027. En dan vallen ook de uitgaven daarbinnen. Dus het Digital Decade, dat in 2019 op 1 december begon... Uh, wordt vaak aan de pandemie gekoppeld met die digitale QR-app. Maar die pandemie die was een maand na het aantreden... van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Zij wilde dit sowieso al. Uh, geld lenen tot 2027. En uh, dan is het Digital Decade klaar. En dan is de val dicht... Dan zijn wij geen vrij land meer. Dan hebben we censuur. We zijn constant verdacht. Ons briefgeheim is afgepakt. Uh, en een provincie en een van moment... Europa. Zonder ja, dat de burger onze... daar nog
1: uh, inmengingen in heeft.
0: Ja, en die, die app is verplicht. Die wordt jou opgedrongen.
1: Oké, okay, en, uh, en als we... en, uh, en, en,
0: en nu zullen mensen zeggen dat dat niet waar is. Omdat er in de wettekst staat dat het vrijwillig is. Yeah. Uh, maar dat, dat kan niet. Want wat er gebeurt is dat... Als je alle data van Madelon Vos aan elkaar koppelt... Dan krijg je een digitale kopie, een digital twin van Madelon Vos. En daar kun je allerlei inter interessante dingen mee doen en algoritmes op loslaten. Als jij zegt, ik gooi mijn mobiele telefoon, mijn smartphone, die gooi ik uit het raam. Ik ga niet de app downloaden waarbij ik kan kijken wat er met mijn eigen digital twin gebeurt. Dan kijk jij misschien niet in de digital twin van Madelon Vos. Maar die bedrijven die jouw medische data willen handelen, die kunnen er alsnog bij. Dus hier is geen ontsnappen aan.
1: Oké, okay, en, en als we dan even concreet kijken naar de, de digitale euro dan uh, in deze... want het beeld wat jij nu schetst is nou niet een heel prettig beeld... laat ik het even heel erg genuanceerd zeggen... Um, die digitale euro daarover werd onlangs een uh, rapport gepubliceerd door de ECB. Dat was een uh, stocktake aan de digital euro. En vervolgens uh, hadden we Christine Lagarde die dus aangaf dat uh, cash here to stay was. En daarna kwam DNB ook nog met een uh, uitgebreid persbericht waarin zij naar voren brachten dat ze bezig waren... met de mogelijke voorbereiding op de komst van de uh, digitale euro. Maar jij zegt dus, die digitale euro die gaat er gewoon komen... samen met die digital identity. En dat is een, is een proces van... Uh, uh, hoe, hoe, lang we dat dan, uh, hoe lang moeten we daar nog op wachten?
0: Nou ja, kijk, dat coronafonds... Dat, uh, want het is allemaal vanwege corona natuurlijk... Uh, dat, dat daar in die wettekst staat dat, dat je tot 2027 nieuwe obligaties mag uitgeven. Ja. De maximale looptijd van 30 jaar, dus het loopt door tot 2057. Uh, en binnen die periode doe je ook je uitgaven. Kun je ook software kopen, kun je consultants aan het werk zetten. Die consultants die factureren zich helemaal suf. Dus de McKinsey's en de Accentures van de wereld en allemaal dat soort bedrijven. Ik hoor precies wat daar gebeurt. Want die mensen die weten dat ze een digitale gevangenis aan het bouwen zijn... Heel veel mensen die dit doen, die vinden dit walgelijk. Want je bouwt gewoon aan een digitale dictatuur. Maar die werkgevers, die kunnen miljarden en miljarden factureren en declareren. Want hé, hey, ja, corona, geld moet rollen, dus daar gaat het, uh, daar gaat het geld heen. Dus tot voor 2027 heb je die uitgaven gedaan.
1: Oké, okay, helder. En het is een
0: digital decade met een plan voor 2030. Mm -hmm. En um, de, de Europese Commissie, die heeft altijd een andere budgettermijn dan dat zij uh, uh, aangesteld zijn. Dus uh, de, de, je hebt een termijn van vier jaar voor een commissie... en zeven jaar voor een, uh, voor een budget. Nu is het zo dat Ursula von der Leyen... die kwam dus op 1 december 2019. En zij heeft een budgetcyclus die loopt van 2021 tot 2027. Dus haar uh, startperiode valt bijna gelijk eigenlijk... vrij kort kun je zeggen, met de nieuwe budgetcyclus. Een multi-annual financial framework, zo heet dat. Dus zij wist al van, hé, hey, als ik nu begin en ik kan misschien twee commissies doen... dan kan ik soort van mijn eigen uh, uh, begroting maken. Dus meteen toen zij aantrad, ging zij aan de slag met van... hé, hey, ik moet meer geld hebben, ik moet eurobonds hebben... want dan kan ik mijn eigen begroting hebben. In Nederland werkt dat anders. Als een regering aantreedt, dan maakt hij ook zijn eigen begrotingen. In het Europees, in het Brussel lopen die termijnen anders. En zij heeft gewoon gezegd, ik wil the Digital Decade... dat betekent dat ik het plan alvast lanceer. Dat heeft ze in de zomer van 2019 heeft ze dat gedaan... Toen kwam er in februari een persbericht uit van nou, we gaan een aantal dingen doen met digitale zaken. Daar hebben wij maanden over gepraat. Je bent later in een corona als je gestopt, maar dat kan dus niet. Want je, hebt er, je bent er vanaf juli al mee bezig. Ja. Vanaf 2021 mag zij dat geld lenen. Dat is het Multi-annual Financial Framework. En dan kan zij haar digital decade doen. Zo, ja. en zo ziet ze dat. En, uh... en dat is onvermijdelijk. En als mensen zeggen het valt wel mee, en het is niet waar. Die Cherry Breton, kijk gewoon op het Twitter-account. Ja. Ik noem het geen X, vind ik zo stom van Elon Musk. Het is gewoon Twitter. Uh, kijk op het Twitter-account van, uh, van Thierry Breton. En dan zegt hij van: uh, ja, we hebben een digitale identiteit. Helder. De deal is rond.
1: Helder, Arno. Dus als je hier nu naar luistert en uh, jouw verhaal zo aanhoort. En ook uh, de, de linkjes die je net noemt. Ik ga ook even kijken of we die linkjes ook even onder deze video neer kunnen zetten. Zodat mensen zelf ja, alle de... bronnen kunnen gaan bekijken. Als je dit verhaal zo hoort, dan is het eigenlijk al. Uh, hè, staat het al uh, geschreven. Um, ja. Maar. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken... nou shit, als dit het plan is... ja, daar voel ik me eigenlijk helemaal niet prettig bij. En leuk dat de PVV dan nu gewonnen heeft. Maar die gaat dit dus niet tegenhouden. Nee, um, uh, uh, wat zou klopt. jij tegen uh... die mensen willen zeggen? Die dit nu kijken en denken... ja, ik sta hier totaal niet achter. Ik heb jou vaker horen praten over een referendum... of iets in die trant.
0: Dat is allemaal te laat. Wat je nog, wat je nog zou kunnen doen... is dat je een politieke beweging uh, start... Want dit gebeurt allemaal buiten het medeweten van, 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 van mensen om.
1: Ja, ook van menig politici, uh, denk ik, hoor.
0: Ja, voelt wat ik noemde, die, die motie in het Europees parlement. Die, daar wordt dan over gestemd op 22 november. Nou, dan is Nederland bezig met die verkiezingen. Met de
1: verkiezingen, ja. Echt
0: letterlijk geen hond, geen hond die dat weet. Ja. Uh, en inderdaad, ik ga wel eens in Brussel, daar zit ik gewoon in lege zalen. Zit er zit een extreem zware delegatie van de Europese Centrale Bank of ESM of Commissie of Raad. Uh, het is gewoon beschamend. Maar is het dan jou, niet dat iets voor jou, om heen, om, heen, Arno, en, om, om dan en,
1: dat voortouw te voeren?
0: Nou ja, kijk, wat, je, wat, wat ik nu doe, ik vind gewoon sowieso dat mensen dit moeten weten. Ja. En Als de samenleving in meerderheid zegt van: die grondwet, die, ik vind die grondwet niet zo belangrijk. Ik hoef geen briefgeheim. Uh, oh. en ik hoef geen privacy. En dat mm -hmm. betekent dat je vaker een false positive krijgt. Dat zag je aan die toeslagenaffaire. Uh, als een als meerderheid zegt van ja, ik vind het eigenlijk wel best allemaal. En. Uh, ja, ik kan ook wel gewoon een stuk geld missen. Ik hoef geen vrijheid, ik hoef geen privacy enzovoort. Als de meerderheid dat vindt, dan zullen we ermee moeten leven. Dus de mensen die er wel kritisch op zijn. Dan komt er op een gegeven moment de situatie dat die gegevens gestolen worden. En dan krijgen we gigantische problemen. Want er wordt iedereen gewoon afgeperst met zijn meest intieme details. Alle intieme details die je ooit op digitale wijze hebt gedeeld... die zijn dan in handen van, de, van Igor uit de, de hekfabriek van... Uh, van Vogelgrad. Um, dat, dat is wat je gaat krijgen. Dat, dat heeft enorme geopolitieke consequenties. Mensen zijn bezig met tanks, hè? alsof we met tanks nog oorlog gaan voeren. Het gaat om data. Data is, is oorlog. Nou, als je dit wil tegenhouden, uh, dan moeten we ons realiseren... dat de, het coronafonds, dat is het door. Dus we hebben gezegd, er is een pandemie. Dus we moeten tot 2027 een, uh, geld ophalen... En dan kunnen we Digital Decade financieren. Dat, dat is al rond. Dat geld wordt nu gewoon opgehaald. Er zijn nu, as we speak, zijn er ambtenaren in Brussel die bellen banken op. En die zeggen: joh, kan ik geld bij je lenen? Want ik moet nu een nieuwe serie obligaties uitgeven. Als, je dit, als, je dus, als nu een Kamermeerderheid. Dus als een politieke meerderheid, een meerderheid van de samenleving. doorkrijgt wat er gebeurt met die digitalisering. en dat niet wil. dan zul je al die appjes en die softwarecode en al die dingen. je kunt alles bouwen. En daarna kun je het in een container gooien. En dan dus, dus laat je die container uh, in, die laat je door de marine in de Marianen duwen waar al die digitalisering in zit, usb stickjes met code. Maar het, het principe dat je uh, voorkomt dat men aan het bouwen slaat... voor the digital decade, mm -hmm. dat, dat, is... Dat, is, dat is niet meer terug te draaien. Het is briljant gespeeld. Uh, ze hebben die pandemie daar compleet voor misbruikt. Dat is never nooit om zorghelder gegaan. Dat is echt het grootste verzinsel ooit. Uh, de pandemie bracht de mogelijkheid om broodnodige eurobonds te bouwen. Uh, en die zijn toen maar coronabonds gaan, uh, gaan, gaan heten. En daarmee financiert men The Digital Decade. Ja. En nu vervolgens uh, dus je kan het, uh, wordt ja. dat
1: onder de noemer van uh, het klimaat uh, uh, verscholen. Ja. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar als ik jou zo hoor, is het niet een... Ongelooflijk positief verhaal. Ik had zo graag afgesloten met, met iets positiefs... of een, een nou, positieve je, kijk, optie... of in ieder geval nog een, een gat waar iemand in zou kunnen springen... waarvan je dan denkt, van, nou zo kan ik het nog tegengaan. Maar dat, dat, dat hoor ik helaas niet.
0: Nou ja, ik, ik, ik heb het wel eens vergeleken. Hè? Stel, dat je, stel dat je een vrijgezelle man bent... Uh, en je gaat op Tinder en je komt daar een Duitse vrouw tegen. en die Een beetje een pinnig type. Mm -hmm. met een geblondeerd, uh, weet je, allemaal haarlakken heeft Ze heeft al vijf kinderen... Dus als die bij jou komt wonen, dan is meteen je huis ook helemaal vol. Uh, en ze heet Ursula. Uh, ik denk, nou, een leuke Tinder date. En, um, en op een gegeven moment bestelt ze op jouw naam een Ferrari. Met krediet. En je spreekt af dat je dat niet zou doen. Mm -hmm. Maar zij doet het toch. Nou, dan, kun je, dan zou ik wel gaan scheiden. Ik zou wel zeggen, hoe jij je nu gedraagt... Uh, en ook in Nederland, wat er is gebeurd met die, wat ik zei, met die motie... Dat de Tweede Kamer zegt, wij willen dit niet. Maar dat gewoon de grondwet opzij wordt geschoven... Daarvan moeten Nederlanders gewoon zeggen, dit is gewoon abject, ik wil dit niet, dit is dictatoriaal. En bij het opzij schuiven van die grondwet gooi je mensen dus ook nog eens in een gigantisch groot uh, risicogebied, want hun gegevens gaan straks gehackt worden. Maar je kunt op een gegeven moment, je kunt zeggen, wij gaan scheiden. Uh, die Ferrari die gaat terug naar de dealer, of ik betaal hem af, dat zou ook kunnen. Maar je gaat hem wel afbetalen, maar je gaat nooit in die auto rijden en je stuurt die Duitse vrouw weer terug naar Duitsland. Dat zou kunnen. En de, an in de analogie van het coronafonds, dat je zegt... Nou, wij gaan, die, uh, wij gaan die tientallen miljarden, die zullen wij als Nederland stuk slaan. Dus wij gaan dat geld gewoon letterlijk in de Noordzee gooien. Mm -hmm. uh, maar wij gaan die appjes nooit implementeren. Wij gaan dat nooit gebruiken. Dan ben je
1: er en wel Geert vanaf. En ja, ja. Geert Wilders
0: moet dit doen. Ja, Geert Wilders moet dit doen. Dus dit is zijn, zijn verantwoordelijkheid. En hij is met allemaal dingen bezig. En dan is hij met, met hoofddoeken en dat soort dingen bezig. Ik zou als, als Geert dit kijkt, ik zou zeggen, daar uh, <laughs> uh, premier Geert. Wilders, excellentie. Zo moeten we <laughs> me aanspreken straks. Ja. Um, haal, die, haal die focus weg bij mensen die, uh, die shawarma eten en hou je hiermee bezig. Want dit is een veel grotere bedreiging dan mm -hmm. hè, de anderskokenden, zullen we maar zeggen. Ja, Hier maar... moet je je nu over uitspreken. En als je dat wil tegenhouden, is dit het moment. Want dan implementeer je die wetten niet, maar dan betaal je wel... Die coronaleningen, dat heeft Nederland nou eenmaal beloofd uh, uh, te doen. Dus dan gooien we wel geld stuk op, the digital decade. Mm -hmm. Maar Nederland blijft een democratie. Dat kan, dat kun je nog doen.
1: Ja, en misschien ook wel een oproep aan de kijker om hier uh, focus op te houden de komende periode. En om uh, daar ook uh, op sociale media gewacht van te maken op het moment ja. dat, dat, uh, dat dat mogelijk is. Arno, heb jij nog uh, afsluitende woorden voor ons naar aanleiding van dit gesprek? Want uh, we zeiden op voorhand al, we kunnen hier uren over praten. Mijn uh, rug ja, ja. wordt een beetje uh, houterig op dit moment. Dus ik ben heel benieuwd ja. of je of nog afsluitende woorden hebt.
0: Ik, heb hier een, uh, uh, ik ben hier een boekje over aan het maken. Ja. En uh, dat zeg ik er meteen bij. En het boekje is gratis. Heel goed. Dus je kan hem dan ergens downloaden. En dan kun ja. je zelf besluiten of je wel of niet wilt betalen. Dat doe ik ook voor mensen die, uh, uh, ja, die het dan niet kunnen betalen. Natuurlijk. Uh, mm -hmm. ja, volg mij op Twitter of op uh, ja, gewoon Google. Op Arno Wellens. En dan kom je er wel. Hartstikke uh, goed. We en, gaan hieronder uh, ook een linkje En lees dat zetten. gewoon. Ja, en daarin zitten, uh, heb ik een enorme bronvermelding en die komt ook online. Ja. En dan kun je gewoon zelf kijken wat hier gebeurt. En ik heb het idee dat heel veel mensen eigenlijk geen idee hebben wat er gebeurt mm -hmm. met de met digital decade. Als zij dat massaal willen, nadat ze het hebben geleerd, uh, hebben gemerkt dat het er is. Ja, het zou kunnen dat een democratische meerderheid dat straks inderdaad wil. Nou, dan mm -hmm. hebben mensen die daar kritisch op zijn het maar te slikken. Uh, maar ga je, ga je er is gewoon eens in verdiepen uh, wat, wat er allemaal is. En uh, dat geef ik aan de kijker, maar Wanne aan iedereen.
1: Wanneer kunnen we dit boek verwachten, Arno?
0: Ik had het eigenlijk nog voor de verkiezingen willen, willen doen. Uh, maar het moet uh, begin september.
1: Oké, okay, hartstikke goed. Dan uh, gaan wij uh, dat in de gaten houden. En dan wil ik je nu uh, ontzettend bedanken voor dit uh, zeer uitgebreide gesprek. Ik had gehoopt dat we wat positiever uh, hadden kunnen eindigen, maar er is maar nog een kan, hè, klein, sprankeltje, klein sprankeltje hoop, en dan moeten we dus echt uh, samen doen. We kijken uit naar, uh, naar je boek, Arno. Ik zet hieronder ook uh, de linkjes naar jouw sociale media platformen en de linkjes naar de relevante bronnen die we vandaag uh, besproken hebben, en ik ja. wil jou uh, ongelooflijk bedanken voor uh, deze zeer waardevolle bijdrage. De kijker natuurlijk bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet om je te abonneren op dit kanaal, dan kunnen we nog meer uh, toffe gasten uitnodigen. Je kan dat doen door hieronder op de abonneerknop te drukken. En laat ook even weten wat je van deze video vond... door middel van een duimpje. Of even een reactie achterlaten voor mij of voor Arno. En ik zie je graag volgende week weer terug bij een nieuwe video. Of de volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van Matlon Navigeert. Voor nu nogmaals bedankt. Arno bedankt en een fijne dag. Dag.
0: Dag.